0: Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur zweiten Folge von Gretchenfrage.net. Ich glaube es ja nicht, wir haben es geschafft. Ja, nach Monaten harten Ringens. Ja, so sieht's aus. Ich habe übrigens beschlossen, dass wir uns nicht dafür entschuldigen werden, dass es so lange gedauert hat. Es dauert halt so lange, wie es dauert, fertig. aus. Alle Podcasts entschuldigen sich immer dafür, dass... Ähm
1: dass es wie lange Pausen gab. Ich bin dafür. Wir lassen das. <lacht> genau. Sich entschuldigen. Einfach, einfach dazu stehen, was man tut. Das, ja, genau. Das tun wir jetzt auch, richtig. Das wir häng... stehen jetzt also. Ja, also was ich sagen wollte ist ähm, ähm, nur mal kurz zur
0: wie, wie unser Podcast so entsteht. Ähm, wir müssen relativ viel Recherche betreiben, so auch wie für die Folge heute. Ich denke, das sieht man so ein bisschen danach auch in den Shownotes. Und das äh, braucht dann einfach Zeit.
1: Okay. Gut. Also, was machen wir?
0: Ja, so wie sonst auch. Wir starten mit den Kirchen-News. Also mit den neuesten Neuigkeiten aus der Welt von äh, Kirche, Glaube und Religionsgemeinschaft. Tön. Ten, genau. Was uns so über den Weg lief. Und wenn mein Pad jetzt tut, was es soll, dann habe ich auch was. Jo, das tut es wohl. Und zwar... Legen wir los. Es gab eine neue Enzyklika, nämlich Evangelii Gaudium vom Papst Franziskus und das war schon im November des letzten Jahres.
1: Ja, das heißt die Freude der Frohbotschaft. Ja, genau. Daran finden wir, wir was? Ich habe es nicht komplett gelesen, muss ich sagen. Du hast reingelesen, hast du gesagt. Ich habe ein bisschen reingelesen, aber es ist auch nicht komplett gelesen.
0: Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, also es scheint schon so etwas wie das Regierungs- oder wie, hm, wie soll man das sagen? Der Papst ruft in erster Linie die Bischöfe und seine Priester auf, sich wieder neu, erstmal sich selber zu evangelisieren. Also, ne? der Titel ist schlau gewählt, ist auch programmatisch, taucht immer wieder auf. Also, die Freude am Glauben soll im Vordergrund stehen und das soll nicht. Irgendwie Machtausübungen im Vordergrund stehen.
0: Ja. Spiegel.de spricht davon, dass ähm, äh, der Papst sich hier ganz, ganz stark gegen eine ähm, Herrschaft des Marktes ausspricht, also dass er irgendwie ähm, das ist Kapitalismuskritik da das wohl ist übt. Das ist ein
1: großes Kapitel darin. Ja, ja. Ne? Also, also das ist äh, wo er, er sagt, so das Geld sollte eine dienende Funktion haben, aber gegenwärtig in unseren Gesellschaften, in der globalisierten Welt hat das Geld eine herrschende Funktion. Und das kritisiert er in überdeutlichen Worten und bringt auch Beispiele. Also es gibt ja dieses Drip-Over oder... Äh Flow-Over, oder wie auch immer das heißt, Wirtschaftswissenschaftler werden das wissen, Modell, äh, diese Leute sagen, also einfach nur dafür sorgen, dass es den Reichen richtig gut geht, ne? dann tropft auch was mhm. für die Armen äh, dabei ja. ab. so Das wäre so eigentlich ein ne, ne klassisches äh, neoliberales Grundargument. Und an der Stelle hat äh, der Papst sich äh, mal die Mühe gemacht, äh, Leute loszuschicken oder auch selber Literatur äh, zu recherchieren und einfach mal nach äh, stichhaltigen Belegen für diese These, nicht? dass wenn es den Reichen nur mhm. gut genug geht, dass dann auch was für die Armen abfällt, ähm, zu finden und äh, äh, laut seiner Meinung, die da auch abgedruckt ist in Evangelii Gaudium, äh, ist das halt also einfach Quatsch, das stimmt nicht. Ne? Das ist also reine Propaganda. Mhm. Sondern wir sollten vielleicht besser, das ist dann sein Vorschlag, grundsätzlich immer auf die Ärmsten schauen und sollten all unser wirtschaftliches Handeln eben immer daran messen, ne? zu fragen, äh, nützt es auch noch den Ärmeren, was wir da tun. Ja. Das, äh, Kernargument, ich, das muss ich noch einmal sagen. Ja, kann man nicht, muss man wiederholen. Ich, finde ich gut. <lacht> ähm, wenn man guckt, ähm, wie sozusagen die Märkte die Welt vor sich hertreiben, muss eigentlich nur am Kap Kapitalanhäufungen. Geht. Also kann ich das total nachvollziehen, was der Papst sagt, dass, dass das Geld momentan in einer herrschenden Position ist, obwohl es ja eigentlich nur ein Medium zur Kommunikation und für ja. den Handel sein sollte. Nicht? Richtig. Ja. Also das Geld ähm, etwas ist, das nur dazu
0: dient, Dinge zu erreichen. Ja, ähm, Das ist, denke ich, etwas, was, was äh, nicht mehr der Lebenswirklichkeit vieler Menschen entspricht. Ja, also das... Ähm, äh, dass das Geld ein, ein Mittel für etwas ist, sondern äh, dass, dass äh, vielmehr die Anhäufung von, von Kapital tatsächlich das Ziel von, von vielem geworden ist. Ja? Also von, von, von Banken, Kapitalgesellschaften, Privatpersonen, von allem irgendwie.
1: Ich habe neulich mal wieder zeitgenössischen Hip-Hop gehört, also quer durch die Bank, aber gerade, also es ist wirklich erstaunlich, mhm. also von wie viel, äh, also im Grunde, also wenn es jetzt nicht gerade um. Äh, Diverse Arten von Ausübungen von Geschlechtsverkehr geht, dann, geht's, <lacht> dann geht es. Also die anderen äh, 60 Prozent sind halt Luxusgüter, die da besungen werden ja. oder bereimt äh, ja. werden. So. Und äh, wie viel fetter mein Auto doch ist als deins. Ja. Hm. Gut, das ist natürlich, glaube ich, etwas, was Gut, im, der, der Hip -Hop der vielleicht schon schon lange so war. Aber es, ich weiß nicht, also es <lacht> gibt auch andere Themen. Über die man gut äh, retten kann. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die retten halt äh, immer über dasselbe, nämlich über Geld, beziehungsweise, dass man sich für Geld alles kaufen
0: ja, ja. kann. Also, mein, ey, das, das, ähm, ich bin jetzt, was, was die Musikszene angeht, da ist nicht so firm, ob das, äh, also ich wüsste jetzt spontan nicht, ob das ein grundsätzlich äh, wichtiges Thema ist. Da fällt es auf, das stimmt. Ähm, aber man kriegt es auch sonst irgendwie mit. Und. Dieses, dieses Schreiben, ähm, Evangelie Gaudium, kann man vielleicht durchaus ein bisschen als Regierungserklärung von Papst Franziskus bezeichnen. Ähm, es reiht sich sehr schön ein, in seine Ankündigung sowieso Kirche von den Armen herzudenken. Und äh, das wird also da konsequent weitergedacht. Ja, ähm, grundsätzlich warten wir halt darauf, was da jetzt konkret draus wird. Also wie jetzt Kirche sich ihm da
1: verändern wird. Kirche und Armut und so, das ist sehr spannend. Äh, passt ja auch zu unserem heutigen Hauptthema. Richtig, das ist wahr. Es wird, das können wir jetzt schon sagen, um die Kirchenfinanzen
0: gehen und um äh, die ja, den Prozess, würde ich schon behaupten wollen, um Thebats von Elst. Also jetzt nicht als, als äh, Rechtsprozess, sondern einfach die, die ganzen Dinge, die da auch mehr stattfinden. Ich versuche das Wort Skandal gerade zu umlaufen, zu umschiffen. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich wunderbar geschafft, ich weiß. Ähm, und einfach die, die ganzen Dinge, die, die halt äh, da passieren. Okay, ein paar andere Sachen, die wir ganz gerne noch äh, zur Kenntnis tragen würden, haben wir noch. Und zwar gibt es jetzt, das möchten wir wirklich nur ganz kurz und einfach mal so stehen lassen, ähm, zwei sich widersprechende äh, Dinge. Einmal eine Verlautbarung aus dem Vatikan. Die stammt noch von Dezember letzten Jahres, ähm, dass eine Kommission eingesetzt werden soll, die sich äh, um die Prävention äh, von sexuellem Missbrauch in der Kirche Dreht. Also eine offiziell heißt es Vatikanische Kommission zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch. Und ähm, die soll eingerichtet werden von Kardinal Jean-Patrick O'Malley. Das war, äh, wie gesagt, im, im Dezember. Und zum gleichen Thema gehört eben auch ein, ein Bericht der UNO-Vars.
1: Ne? Ja, un kinder Schutzbericht genau, China. der
0: der katholischen Kirche im Prinzip vorwirft, dass äh, sich da nicht, also seit den äh, Missbrauchsfällen, äh, Skandalen, Skandalen, da passt das
1: Wort dann. Amerika, Deutschland und äh, genau. Irland vermehrt, anderswo auch, aber da ganz groß. Seitdem habe sich nichts, äh, habe sich ja überhaupt gar nichts verändert. Richtig, schreibt, genau. äh, schreiben die Autoren dieser äh, UNO-Studie. Ja. Und äh, der Vatikan hat sich darüber jetzt äh, beklagt. Wir haben also darauf hingewiesen, dass diverses, also haben wir auch das hingewiesen, was der Markt gerade vorgelesen hat. Genau. Dass also schon im Dezember Dinge und vor allem wie viele Priester aus dem Dienst entfernt worden sind. Ja. Früher war es tatsächlich so, dass also vielfach einfach weiter wurde, solche Leute. Ne? Also nicht aus dem Dienst entfernt. Es, gab, es gibt jetzt viel strengere Gesetze in Rom. Also schon im Kirchenrecht ist jetzt eindeutig festgelegt, dass solche Fälle, äh, definitiv zur Anzeige gebracht werden müssen von den Dienstoberen, wenn ihnen, da, wenn sie da äh, Kenntnis von ja. gelangen und so. Das, das sind Dinge, die gab es also bislang nicht und jetzt gibt es sie schon und jetzt hat die UNO geschrieben, es hat sich nichts geändert und dann sind die Römer jetzt ein bisschen pickiert und sagen, also es wäre wär vielleicht auch tendenziös, ja. was die UNO schreibt. Aber gut, ich da glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Also im Moment würde ich mir da auch noch kein, kein Urteil äh, erlauben wollen, inwiefern da jetzt, ähm, also ich kenne weder die Quellen, die die UNO rangezogen hat, noch den Untersuchungszeitraum. Ich weiß also nicht, ähm, wie das Ding zu bewerten ist und würde deswegen auch noch keine Stellung dazu beziehen wollen. Und äh, umgekehrt natürlich auch äh, zu einer Beteuerung, dass die Kirche sich jetzt von Grund auf wandelt, das ist äh, auch immer nicht ganz einfach.
1: Ähm, Sie wandelt äh, sich immer von Grund auf in jedem Augenblick allerdings so langsam, dass wir <lacht> das einfach nicht bemerken können. Ne? <lacht> ja. ähm, vielleicht
0: nur eine ganz, ganz kleine Seitennotiz da noch zu. Ähm, gerade das Bistum Essen zum Beispiel hat ja angeordnet, dass äh, sämtliche Menschen, die für Kirche arbeiten und auch in dem Entferntesten mit Kindern zu tun haben oder überhaupt mit, mit jungen Menschen, sich einer Pflicht. Ähm, Veranstaltung also einer Pflichtfortbildung zu unterziehen haben, die eben der Prävention sexuellen Missbrauchs dient. Genau. Und das betrifft wirklich alle, das ziehen die auch sehr, sehr streng durch. Und mit streng meine ich, dass wenn daran nicht teilgenommen wird, dann wird das Bestätigungsverhältnis beendet. Da sind die sehr rigoros.
1: Na ich denke, vorher schon abgemalt, nicht? aber auf ja, ja, steht das klar, natürlich, Fall.
0: aber also wenn man sich da irgendwie wirklich komplett dagegen stemmt und sich einfach weigert, dahinzugehen, dann äh, ist das bis zum Essen dadurch sehr, sehr streng. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Bistümern aussieht, äh, aber auch das ist sicherlich nochmal ein schönes Thema für eine neue Folge. Äh, in dem Zusammenhang ist eine Zahl aufgetaucht, und zwar, ich gucke gerade, von wann die ist. Ähm, da ist gar kein Datum dabei. Ähm, es wirkt so, als käme die von heute. Ich meine aber, dass sie etwas älter ist. Diese Zahl lautet 384. Und zwar sind im Jahre ähm, 200, 2011 und 2012 insgesamt 384 Priester wegen Missbrauchs laisiert worden. Ja, das ist also eine Zahl vom Vatikansprecher Federico Lombardi. Und äh, vielleicht kurz zur
1: Erklärung, was Laisierung genau bedeutet. Das bedeutet äh, eigentlich also die Entfernung aus dem Priesterstand. Hm. Mhm. Also es ist ein bisschen kompliziert, weil nach katholischer Lehre äh, die Priesterweihe eine einmalige Sache ist, die sozusagen die Wirklichkeit dieser Person äh, ein für alle Mal verändert. Das heißt, einmal Priester, immer Priester. Man kann nicht sich entpriestern. Wenn man einmal geweiht ist, bleibt man das, bis man halt stirbt. Allerdings hat die Kirche halt äh, dieses Laiesierungsverfahren, ähm, woraufhin dann quasi die aus der Weihe resultierenden priesterlichen Funktionen weiter dann also Ruhen. Das heißt, die zivilisierten Männer arbeiten nicht mehr als Priester und können auch nicht mehr als Priester arbeiten. Ja, korrekt. Sind damit also raus aus der ganzen Geschichte. Okay. Äh,
0: zwei Meldungen hätte ich noch anzubringen. Hier gar nicht, war drei sogar. Und zwar äh, sollten wir vielleicht ein, zwei Wörter verlieren zu den äh, Worten, die Kardinal Meissner gemeint hat, sprechen zu müssen, als er vor der Neokatechumenalen Vereinigung.
1: Äh, Sprach und sagte in etwa sinngemäß so etwas wie: Eine Familie von euch ist mir lieber als drei muslimische Familien. So hat er es ge gesagt. Ich ja. habe das im Radio gehört, es wurde mitgeschnitten von den Neokatechumen. <lacht> Ach, sehr schön. Und die haben das, glaube ich, auch selbst veröffentlicht. Mhm. Ja, Glaube ich sofort. Ja. Also, jetzt muss man kurz dazu sagen: Das ist eine, eine sehr konservative Bewegung innerhalb der katholischen Kirche. Also sehr äh, erweckte Katholiken, die sich durch also Konservativismus und äh, Rom-Treue äh, und Bischofstreue und überhaupt Amtstreue ähm, auszeichnen. Und äh, das ist jetzt also eine Laienbewegung. Ne? Da gibt es zwar auch ein paar Priester da drin, aber ja, in, im ja, Wesentlichen ja. sind das Laien und äh, es sind vor allem Familienkreise. Und diese <lacht> Familien, die da so im neokatechumenalen Umfeld äh, groß werden, sind wirklich große Familien. Also die äh, mhm. zeichnen sich einfach durch großen Kinderreichtum auf. Die sehen also vielleicht in unseren Augen ein bisschen so aus wie sehr kinderreiche muslimische Familien. Das ist vielleicht woran der Kardinal dachte, als er das sagte. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass er damit wirklich sagen wollte, äh, Muslime sind äh, weniger wertvoll als äh, Christen und äh, eure Kinder sind äh, für mich äh, wichtiger als die muslimischen ja. Kinder. Wobei auch das müsste man ihm ja nicht mal völlig verübeln, schließlich ist er Bischof für die äh, Christen. Oh,
0: <lacht> ich, also boah. <lacht> 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 aber aber also, es du meinst, du meinst, man könnte verstehen, wenn er so etwas sagt,
1: weil heißen kann ich das nicht. <lacht> Nein, es ist, es ist in keiner, also es ist einfach nur missverständlich, aber so was, also ähnliche, ähm, ähnlich ähnlich laute und sagen wir mal unvorsichtige oder ähm, hinterher mit großer Kritik überzogene Äußerungen hat man ja von Kardinal Meissner, äh, seit dass er in Köln war, nun ist das ja nicht mehr, ja, richtig. Und, ähm, hat man ja immer zugehört. Also das ist einfach, äh, das ist halt auch äh, eine schöne Tradition.
0: <lacht> Was ist denn? Nein, das ist völlig in Ordnung. Schöne Nein, das ist, es
1: ist natürlich insofern nicht in Ordnung, als dass äh, äh, Hunderttausende von Katholiken in Deutschland jetzt äh, wieder die Schultern zucken müssen und sich rechtfertigen müssen für ja. und, und sagen müssen, also so, also ich meine das schon mal sowieso nicht so und so wie du das verstanden hast, hat er das wahrscheinlich auch nicht gemeint und wahrscheinlich hat er gar nicht klar gehabt, was er da überhaupt sagt. Aber ist, und allein der mediale Aufwand schon wieder, also es ist einfach, man muss sagen, man kann wohl nicht sagen, dass, dass sowas dem Ansehen der Kirche und ihrer Mitglieder nicht schadet, so in, ja. in Deutschland. so also sowas Schade, also ich,
0: es ist halt, ähm, es gab ja mal diesen einen Fehltritt vom, vom ähm, äh, ehemaligen Papst Benedikt im der, der offizielle Titel ist Papst Emeriti. ne?
1: Papst Emeritus, aber auch äh, kein Emeritus. Ja. Du meinst diese die, der, das Zitat stimmt. des äh, Byzantinischen Kaisers Manuel's, das ja. weiß ich nicht wie vielten, <lacht> der in einer seiner Reden sagte er, so, also, was hätten die Muslime denn überhaupt Gutes gebracht?
0: Äh, Fehltritt meinte ich jetzt ähm, im Sinne von Fettnäpfchen. Ne? Also das, das äh, Problem, was ja damals entstanden ist, ist, dass äh, der Papst nicht wusste oder wahrscheinlich einfach nicht abgesehen hat, dass sein Zitat nicht so verstanden würde, wie er es gemeint hat. Also wer, wer, den kompletten, wer den kompletten Satz einfach zu Ende hört, weiß, wie er es meint. Danach kommt nämlich der Halbsatz: So spricht man nicht mehr, wie damals der byzantinische. Ähm, was war das jetzt, Kaiser, König? Ja, Kaiser. Kaiser, äh, das er gesagt hat. Das war halt daneben ja, so. ist ne? gar
1: nicht klar geworden, dass das überhaupt äh, ein Zitat ist. sondern Die Leute haben es für des Papstes eigene Worte.
0: Genau, bei Meissner muss man jetzt äh, dazu sagen, der ist nun mal schon einen Tacken länger äh, Kardinal und weiß daher, um die Wirkung, die Worte entwickeln können, wenn sie von Leuten aufgezeichnet und äh, weitergegeben werden, also wenn es in die Medien geht. Und das heißt, man... Könnte jetzt eigentlich annehmen, dass er über die Jahre vielleicht sensibler geworden ist, wenn es um Wortwahlen geht, ist aber
1: nicht. Also Kardinal Meissner ist auf jeden Fall ein tiefgläubiger Mann, ne? ja, der brennt für Christus ja. und er brennt sehr heiß. Ähm, ja. Naja, und ich meine, wenn man einfach äh, voll ist von irgendwas dann wird man vielleicht halt auch unvorsichtig oder es, es bricht mal was aus einem Ich weiß auch nicht, ich möchte das gar nicht weiter kommentieren Ich nee, möchte nee. nur sagen ja. ähm, für all diejenigen, die jetzt denken, wenn der Kardinal das sagt dann müssen das alle katholischen Christen auch äh, so sagen und fänden das auch gut oder so mhm. also dem ist nicht so, das hat man ja schon auch im Medienecho dann gesehen, Also es wurden ja, ja diverse äh, Katholiken und Katholikinnen äh, interviewt und es wurde sich also in alle möglichen Richtungen geäußert, was am Ende überblieb, ist halt, dass alle irgendwie das Gefühl haben, es ist, äh, es ist unangenehm, weil ich muss mich jetzt rechtfertigen für etwas, Frag. was überhaupt weder meine Denke ist, noch mein Wünschen ist, noch sonst irgendwas. Also unter den meisten Katholiken, zumindest die mir bekannt ist, sind, äh, herrscht ein großes Interesse an einem friedlichen Miteinander. Noch nicht mal an einem Nebeneinander, sondern wirklich einem Miteinander. Ja. Äh, funktioniert ja auch. Ne, auf Martins Zügen zum Beispiel. Absolut, richtig. Ja.
0: Okay. Ähm, zwei letzte Meldungen, ähm, wo wir auch ein Wort auf jeden Fall zu sagen müssen, ist die Petition, die in Baden-Württemberg gestartet worden ist gegen ähm, den Bildungsplan 2015. Hast du es mitbekommen? Ähm, wegen der homosexuellen äh, Lebens Lebensformen, die da. Die da ähm, äh, gelehrt werden sollen. Also der Gedanke dieser, des Bildungsplans ist, dass neben der traditionellen Form von Vater, Mutter, Kind ähm, im eben, Schulbuch jetzt auch jede
1: andere Lebensform. Genau,
0: also wir reden hier wir reden hier von Homosexuellen, von Transsexuellen, von habe ich was vergessen? L LGBT, Lesben, Gay, Bisexuellen, stimmt, und Transsexuellen, so die haben wir, also die vier dass halt äh, jede andere Form von Lebenswirklichkeit und von Familie eben auch ähm, im Unterricht äh, auftauchen soll. Und dagegen hat sich jetzt also tatsächlich eine Petition gewandt, äh, die sich da nennt, äh, gegen eine, oh Gott, wie hieß das, gegen einen Dogmatismus, gegen eine Tyrannei unter dem Regenbogen. Ähm, oder Doktrin, irgendwie, ich, den genauen Titel weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr.
1: Da mal nachgucken. Die Idee ist einfach, dass die Kritiker vermehrt oder vielfach sagen, also der das ist ja eine Ideologie, nicht? Diese. Das war das Wort. Ideologie war das Wort, was ich gesagt habe, genau. Ähm, und jetzt ist also quasi diese, diese: alles ist gut, alles ist erlaubt, Ideologie wird jetzt verstaatlicht und, äh, und das Allernatürlichste und äh, Allernormalste, äh, nämlich die Ehe zwischen Mann und Frau und äh, ein bis vielleicht drei Kinder oder auch mehr, ähm, gerät ja völlig ins Hintertreffen. Und, und unsere Kinder werden verwirrt, nicht? Die fragen sich dann die ganze Zeit, was sie denn jetzt sind, statt ganz normal äh, ihren Lebensweg vorzulegen. Also den, ja. Ja, im Einzelnen weiß ich da auch nicht. Da
0: ja, das Problem an dieser, an dieser Petition, für die übrigens, ich habe sie gerade mal aufgerufen, äh, derzeit 192.435 Unterstützer gezeichnet haben. Mhm. Ähm, das, das Problem ist, dass diese Petition eben nicht nur sagt, wir sind dagegen, dass äh, dieser, dieser Bildungsplan so Realität wird, weil wir ähm, Angst haben, dass Familie da zu kurz kommt. Sondern sie begründen ähm, ihren Aufruf damit, dass sie sagen, ja, Homosexuelle äh, haben ja ein schlechteres Leben. Ja? Das sagen sie. Wo sagen sie das? Ja, Die sagen zum Beispiel, dass Homosexuelle sich häufiger umbringen. Okay, ja, also solche Sachen kommen da, dass die grundsätzlich nur Nachteile haben im, 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 im Leben und solche, also diese, diese typischen Argumente, die man ganz gerne hört. Und weswegen wir jetzt überhaupt was dazu sagen, also uns verpflichtet fühlen da was zu sagen, ist, dass natürlich die Landeskirchen, also die evangelische wie auch die katholische Kirche in Baden-Württemberg, sich ebenfalls gegen diesen Bildungsplan ausgesprochen haben. So. Und jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass die Kirchen das deswegen tun, weil sie äh, grundsätzlich was gegen ähm, Homosexuelle, Transsexuelle und Bisexuelle haben. Dem ist aber nicht so. Sondern die Kirchen haben schon weit, weit vor dieser Petition äh, Kontakt mit dem, ähm, mit dem Kultusministerium in Baden-Württemberg aufgenommen und einen Dialog angestrebt. Weil die Sorge der Kirchen ist, dass eventuell die Form des Zusammenlebens, also die... die die, die traditionelle Form des Zusammenlebens in, in, in Familie, so wie Kirche sie versteht, als Keimzelle der, der Gesellschaft, weil eben äh, da biologische Kinder gezeugt werden können, dass die halt als nicht mehr lebenswert oder wünschenswert dargestellt wird. Das ist deren einzige Sorge, mehr auch nicht. Ja, so. Und äh, das kam denen irgendwie zu kurz. Und die hatten halt da irgendwie ähm, Dialog. Also der, der Auftrag der Kirche war eigentlich, dass in einer Dialogform
1: völlig unaufgeregt einfach mal gesagt werden soll, was genau. Familie und Ehe denn in unserer Gesellschaft jetzt bedeuten. Richtig, ne? genau. Also, also es sollte
0: um genau diese Frage gehen. Oder bedeuten sollen in genau. Zukunft. Und warum haben die Kirchen da ein Interesse daran? Was mischen sie sich da überhaupt ein? Ja, ganz klar, es gibt eben konfessionsgebundene Schulen in Baden-Württemberg. Und ähm, wenn dieser Bildungsplan Realität wird, muss, halt, muss eben auch an neben äh, konfessionsgebundenen Schulen dieses Fach unterrichtet werden. Und da wollen die Kirchen natürlich ein Mitspracherecht haben und wissen, wie das jetzt genau umgesetzt werden soll. Ja, so das ist also deren deren Zielrichtung. Ähm, inwiefern das äh, gleich sowieso, also ich wäre mich so ein bisschen dagegen, dass den Kirchen unterstellt wird, dass sie versuchen, ähm, aktiv jetzt auch in Schule nicht heterosexuelle Lebensformen zu unterdrücken. Das würde ich den per se nicht unterstellen wollen. Also nicht allen. Und äh, deswegen, also ich habe das so verstanden, auch die Berichterstattung so verstanden, dass die Kirchen tatsächlich auf einen Dialog aus waren. Ja? Und äh, das hat sich unglaublich hochgeschaukelt. Es gab ja noch eine Petition gegen diese Petition. Und das war also ein unglaublicher Wust, ähm, wobei natürlich das, was in der Petition steht, völlig, äh, also so wie es da ist, schon zu verurteilen ist, weil eben daraus eine, eine sehr, sehr seltsame Sorge eben erwächst und diese, diese Zusammenhänge zwischen Homosexuelle bringen sich schneller um und so also, das ist schon ziemlich weit weg von Realität, beziehungsweise das wenn das es so gut. ist, dann liegt es vielleicht einfach mal daran, dass die dass einfach die Gesellschaft so gemein, zu schwul. Ist. <lacht> so ja. sieht es nämlich ja. aus. Also das muss man vielleicht mal irgendwie klarstellen. Ähm, dass es damit zusammenhängt. Auf gar keinen Fall, ähm, ohne jetzt die Bistümer in Baden-Württemberg näher zu kennen, würde ich den unterstellen wollen, dass die jetzt per se versuchen, da ähm, äh, dieses Fach abzuschaffen oder nicht erst entstehen zu lassen, sondern die möchten einfach nur ihre Perspektive mit einbringen. So.
1: Ein letztes noch. Ähm,
0: ja, ich habe gerade den Eindruck, als hätten wir noch irgendein Thema, gerade mal kurz aus der Umfrage
1: die Umfrage. Oh ja, sehr spannend. Schwierig, was darüber rauszufinden. War jetzt jüngst auch wieder in den Nachrichten. Es ist also folgendes geschehen. Ich muss ein bisschen kurz weiter ausholen. Die Lehre der katholischen Kirche. Was ist das eigentlich? Das, was das Lehramt sagt, ist, was die Theologie, die wissenschaftliche Theologie herausfindet und entwickelt, und ist das, was überall geglaubt wird. Also die Meinung des Volkes. so ähm, Was der Papst jetzt tut, ist, äh, er möchte gerne mal wissen, was das Volk denn jetzt in unserer Zeit überhaupt glaubt. Mhm. Damit die Lehre der Kirche eine, eine vernünftige Gestalt annimmt. Und zu diesem Zwecke hat er also weltweit äh, eine Umfrage angestrebt. Eben gerade auch zu diesem, zu diesem Thema ne, von äh, Ehe, Familie, Sexualität. Korrekt, genau. Leitet ja, äh, ne? sich da sehr schön ein übrigens. Genau. Ja. Mhm. Ähm, einfach mal zu fragen, was denn die Katholiken eigentlich glauben und was die so leben. Ähm, und hat das also an die ganzen nationalen Bischofskonferenzen geschickt, äh, auch an die Deutsche. Ähm, das ist jetzt nicht so gelaufen, dass jeder im Grunde diesen äh, Umfragebogen hat ausfüllen können, sondern es ging vielfach über die Verbände und über Spezialistengruppen. Aber dennoch ist das Ergebnis klar, eindeutig die Mehrheit zumindest der in Deutschland lebenden Katholiken ähm, vertritt selber eine, äh, eine ethisch-moralische Linie, was zum Beispiel Scheidung angeht oder gescheiterte Partnerschaften angeht, was, äh, Wieder gleich, verheiratet was gleichgeschlechtliche äh, äh, Lebenspartnerschaften angeht und so ja. weiter, die also Ganz und gar nicht dem entspricht, was man bislang für die katholische Lehre gehalten ja, hat. Ja, also was,
0: was die ähm, Wiederverheiratet Geschiedenen angeht, das ist ähm, da sind die sehr viel liberaler als die katholische Lehre und auch sehr als viel. Die bislang offizielle. Genau, als die bislang offizielle. Ähm, was die Frage nach der Ehe für homosexuelle Partnerschaften angeht, da sind die sehr
1: auf der katholischen Linie geblieben. Also mhm. das. Ähm, äh, die, also aber was die, die Mehrheit, grundsätzliche, aber, ja, ja. aber es gibt kein, kein grundsätzliches Ablehnen von, also jedenfalls nein. nicht in der Mehrheit. Ne? Nein, nein, nur, nur die Gleichstellung einer, also die Ehe soll nicht geöffnet werden,
0: so die Meinung offenbar der meisten Katholiken in Deutschland für homosexuelle Paare. Das ist
1: wohl schon Teil dieser, ja. dieser Umfrage geworden. Gut. Okay, Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Ehe auf katholisch mehr oder weniger dann doch immer noch Familie meint im Hintergrund. Also du meinst, die, du meinst das biologische Biolog Familie das von. Das biologische ja, hm, Wachsen von Familie, so richtig. Das ist halt. Ja, das ist, also da, da äh, auch da haben wir
0: jetzt nicht die Zeit für, aber das ist natürlich immer so, ein, so eine Frage vom Familienbegriff, der eher biologisch definiert wird als, äh, als psychosozial. Ne? So. Ja. Wobei Familie eigentlich das ist, was. Gut,
1: das ja, heißt, genau. <lacht> Auf jeden Fall wird es also eine Sondersynode, eine weltweite Synode, eine Bischofssynode gehen. Also alle ja. Bischöfe treffen sich Ende dieses Jahres, im Herbst, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau. Uh, Termin der, der, ich Marc, nicht. der Marc findet das mal eben raus. Und du, ähm, du musst mal weiterhin so ich. Dort du. wollen sich also alle treffen und genau äh, zu diesem Thema, also äh, Familie, äh, Ehe, äh, Sexualmoral und dergleichen diskutieren und möglicherweise auch irgendetwas verabschieden. Das wissen wir nicht. Zumindest. Also äh, scheint man das Gefühl zu haben, man muss einfach mal wieder drüber reden. Die ist wohl jetzt kommt's für 2015 angesetzt. 2015 ist die große. Ja. Gut, also im kommenden Jahr. soll ist ja. So bis dahin werden also noch weiter Daten gesammelt, nicht nur mhm. aus Deutschland, sondern auch aus den anderen äh, Regionen und also Ländern der Welt, ne? weltweit. Ja. So damit äh, die katholische Lehre, die sogenannte, möglicherweise dann in Zukunft halt mal wieder eine äh, etwas zeitgemäßere Formulierung findet. Okay. okay. Wir sind gespannt. Ja. So, und eine, eine Meldung habe ich noch
0: am Schluss. Und zwar berichtet der Spiegel, dass ähm, eine Ordensschwester, jetzt muss ich einmal gucken, in welchem Land das war. In den USA, ja, genau, richtig. Also, eine 84-jährige Ordensschwester ist verhaftet worden. Ja, in Knoxville. Mhm. Ich glaube, Tennessee, wenn ich nicht ganz falsch liege. Knoxville? Ja, Knoxville, ich meine, es ist in Tennessee. Ähm, weil sie, Achtung, gegen äh, atomare äh, Waffen protestiert hat. Ja, die haben die also eingesperrt. Das ist halt äh, interessant, also der Artikel liest sich, wie der Spiegel ebenfalls berichtete, sei Rice, so der Name der Ordensschwester, von einer anderen Ordensschwester zu dieser Tat animiert worden im August 2012. Ähm, stieg sie zusammen, ähm, also stiegen die beiden Schwestern zusammen in einen Marinestützpunkt ein, um sich gegen den Krieg zu engagieren. So, ähm.
1: <lacht> über 80-jährige Frau.
0: Ja, ja, also das ist, ist super. Ähm die haben wir irgendwie Graffiti gesprayt, glaube ich, und, und ganz, ganz großartig und ähm, müssen, müssen jetzt 38.700 Euro Schadensersatz zahlen und ähm, darauf befragt, ob sie irgendwas bereuen würden, war die Antwort ja, dass wir 70 Jahre lang mit dieser Aktion gewartet haben. Also es ist großartig. Es ja. <lacht> ist, äh, glaube ich, nicht zu erwarten, dass die ewig lange da jetzt im Knast sitzen werden. Würde mich also stark wundern. Ähm, Genau. Wir stammen aus dem Orden von der Heiligen Kinde Jesu. Äh, Schwestern vom Heiligen Kinde Jesu. Kenne ich nicht, habe ich nie gehört.
1: Auf jeden Fall sind sie ganz offensichtlich engagiert, äh, ja, was ja. den Frieden und die Abrüstung angeht.
0: Seit den 80er Jahren in der Friedensbewegung.
1: Dutzende Male festgenommen, also offenbar nicht
0: das erste Mal. Sehr schön. Sechsmonatige Haftstrafe ist ein großes Kino.
1: Krass. Ja, gut. Okay. Sehr schön. Kommen wir zum Thema, oder? Ja, zum Thema. Richtig. Zum Thema, und das ist ein fürchterlich kompliziertes Thema, Kirchenfinanzen ja. im Allgemeinen im Besonderen. Jetzt haben wir dieses schöne Beispiel gehabt, das wird jetzt gerade wieder aktuell. Es war im Oktober vergangenen Jahres viel zu aktuell. Mhm. Wir erinnern uns, äh, wenigstens eine Woche lang war die Schlagzeile und äh, der Headliner und der erste Satz in so ziemlich jeder Zeitung und jeder Nachrichtensendung und jeder Radiosendung äh, der Bischof von Limburg. Richtig. Das war so krass, es war genau die Zeit, in der auch das schreckliche Unglück vor Lampedusa mhm. passiert ist, wo mhm. über 300 Menschen ertrunken sind vor unserer Haustür im Mittelmeer, ja. also vor der europäischen Haustür im Mittelmeer, dieselbe Zeit gewesen und ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Menschen da insgesamt gestorben sind, aber aufgrund der medialen Berichterstattung weiß ich sehr genau, dass der Bischof von Limburg 31 Millionen in seinen sogenannten Prunkbau investiert hat. Was will ich damit sagen? Also zum einen, es ist fürchterlich, als Bischof sich einen Prunkbau bauen zu müssen. Das finde ich persönlich gar nicht gut, zieht mich nicht an, stehe ich gar nicht hinter, aber es ist noch fürchterlicher, dass unsere Gesellschaft äh, sich an sowas dermaßen ausspielen kann und die wirklich wichtigen Dinge, nämlich Menschenleben und nicht 31 Millionen Euro Geld, sondern 300 oder ich weiß nicht wie viele echte Menschenleben, leben, äh, also sowas von untergehen neben dieser Nachricht. Also das kam, als Lampedusa passierte, dann war das mal kurz anderthalb Tage wieder on top in äh, den Nachrichten und zwei, drei Tage später ging es dann munter weiter mit dem Bischof von Limburg. Also was war das denn jetzt da? Ja, ähm, Thematz van Elst, so sein
0: Name, hat äh, sich also einen ein Bau dahingestellt, der über mehrere Jahre immer teurer geworden ist. Und die große Kritik, die an ihm äh, laut wurde, war die, dass er selber immer mehr gewollt hat. Also er hat immer mehr zu diesem Bau hinzugefügt, hat immer mehr irgendwie da reinbauen lassen, hat sich äh, auch sehr, sehr teure Dinge da reinbauen lassen und äh, der Vorwurf war, dass dieses Gebäude allein für ihn ähm, sei und eben nicht für die Gemeinde oder für irgendwen anders und selbst wenn es für die Gemeinde gewesen wäre, wären 31 Millionen dann doch schon ein bisschen viel gewesen, dass er also im Prinzip Geld veruntreut hat. Er hat also äh, an dem Finanzgremium seines Bistums vorbei Gelder investiert und zwar sinnlos und verschwenderisch eben in diesem Bau. Das, warum das so eine große, das ist sicherlich ähm, zunächst einmal eine, eine Frage von, von Charakter, die sich da auftut. Also was für ein Charakter ist dieser Mann? Ne? Und, und äh, erstmal stimmen die Vorwürfe überhaupt. Es ist also ein Untersuchungsausschuss eingerichtet worden, der äh, nach mehreren Medienberichten jetzt inzwischen entweder ein Ergebnis hat oder aber es bald präsentieren wird. Das werden wir also in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Der Spiegel berichtete
1: heute, also ja. am 9. Februar. Genau, 9. Februar 2014. Darüber ist äh, die kirchliche Untersuchungskommission, das ist ein fünfköpfiges Gremium, ja. was diese, äh, diese ganze Geschichte aufklären sollte. Wir erinnern uns, der Bischof von Limburg ist nach Rom gegangen, nachdem das, die Medien schelten, hier, gut, ich meine, das war, war schon heftig, ist nach Rom gegangen und Rom hat entschieden, das Bistum soll erstmal klären, was überhaupt passiert ist. Also dieses Gremium klärt das jetzt nicht, das der deutschen Bischofskonferenz in Rom vor und dann wird jetzt weiter über das Schicksal des Bischofs nachgedacht. Aber erstmal muss also diese, diese Kommission fertig werden. Und die sind jetzt wohl soweit und haben möglicherweise Dinge gefunden, ähm, die vielleicht sogar strafrechtlich relevant sein werden. Ja. Müssen, müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Können wir heute gar nichts zu sagen. Ist auch gar nicht das Thema. Wir wollen nur ein bisschen den Fall äh, noch mal ein bisschen besprechen, damit wir gleich dann überhaupt mal äh, zu dem interessanten Thema, nämlich der Kirchenfinanzen im Allgemeinen kommen. Richtig. Denn die Frage bei Thebats van Elst ist ja, woher die Kohle her?
0: Ähm, und da geht es im Prinzip schon los, wie das überhaupt in so ein Bistum aufgeteilt ist. Man muss dazu wissen, dass es äh, im Kirchenrecht festgelegt ist, dass jegliche Form von, von Finanzhaushalt eines Bistums immer von einem Gremium aus Laien, also Nichtpriestern, überwacht werden muss. Das ist so gewollt. Ja, das gilt für Pfarreien, also für die kleineren Ebenen, für Diözesen und für Bistümer. Bistümer das, sind Diözesen.
1: Ne? Ja, ja, aber da gibt es, äh, wie, wie die Unterscheidung ist... Äh Gar nicht, das ist einfach nur ein Name. Also, der Diözese steht da immer drin, das ist ja der lateinische Begriff, äh, genau. Begriff. und bis zum Beispiel ein deutsches Wort dafür. Und in Deutsch, im deutschen oder im deutschen Bereich sind halt beide Begriffe nebeneinander. Hm. Bedeuten aber exakt dasselbe, nämlich okay. äh, Kirche, Ortskirche im Wesentlichen.
0: Ja, ähm, also nur falls mal irgendwie, also dieser Begriff in den, in den Medien auftaucht, Diözese, und, und äh, bis, bis zum, zum selber. Synonym zu gebrauchen. Das war ein lustiges Geräusch. Ja. Okay.
1: They call it Postman. Aber äh, egal. Ah, okay. So. Ähm, übrigens, äh, 31 Millionen klingt viel. Ja. Aber an veruntreuten Geldern ist auch verdammt viel. Könnte man sich. Äh, jetzt muss man trotzdem, Ich möchte noch äh, das einmal ins Verhältnis setzen. Also, das ist der Prunkbau des Bischofs. Mhm. Der Prunkbau der Stadt Hamburg. Ja, okay. Also die Elbphilharmonie, da, da haben wir, da ging es jetzt nicht um zwei, sondern um dreistellige Millionenbeträge. Nicht? Man muss halt ja auch alles mal ein bisschen im und, und im, sehen, im Gegensatz zum, zum Berliner Flughafen ist der Punktwort zumindest fertig geworden. Ja. Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich richtig. nur
0: Aber natürlich liegt der Grund, warum ein, ein solcher Punktbau äh, in einem Bistum für einen Bischof aufregt. Äh, schlimmer ist, der, ja, die der, der liegt liegt sagt, wir haben die Moral. Ne? Genau. Ja. Erstens, die Kirche stellt sich hin und sagt, wir haben die Moral. Zweitens, jetzt, das ist, da gab's jetzt einen wunderschönen Satire-Comic, wo man also den Papst sieht, wie er versucht, mit Kirche von den Armen her zu denken, also ein neues Feld aussäht, mit neuer Saat, dem Gedanken, eben Kirche von den Armen her zu denken. Und hier war es läuft da drüber und macht alles platt. <lacht> Ja, also das ist natürlich der ein, 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 ein absoluter diametraler Widerspruch äh, zu dem, was äh, Papst Franziskus jetzt als Programm für die Kirche aufgerufen hat und kommt auch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ja, die Kirche soll sich da neu formieren. So zumindest kann man Franziskus verstehen mhm. und dann kommt äh, Teobart von Elst und verhagelt ihm die Show. Ähm, um zur Frage zurückzukommen, wo die Kohle herkommt, ist es natürlich, da, da muss man einmal verstehen, dass ein solches Bistum äh, nicht nur einen Haushalt hat, sondern mehrere. Und äh, zum ersten Mal im Zuge dieses, ähm, ich glaube, das Wort Skandal kann ich einfach nicht umschiffen, nee. ähm, im Zuge dieses Skandals äh, kam halt eben das Wort des sogenannten bischöflichen Stuhls auf. Also die Frage, was der Bischof selber höchstpersönlich an Eigentum besitzt oder an Gütern besitzt. Ja, äh, jedes Bistum hat diesen bischöflichen Stuhl. Nicht jeder bischöfliche Stuhl hat ein Vermögen, muss man dazu sagen. Ja? Also das, äh, das kann auch einfach mal gegen Null gehen, dieser Betrag, der da kommt. Äh, einfach entweder, weil nichts reinkommt oder weil das Geld sofort ausgegeben wird wieder äh, für bistumsinterne Angelegenheiten. Aber man muss dazu sagen, dass dieser bischöfliche Stuhl, also der, äh, der Finanzposten, bischöflicher Stuhl, in den Verzeihung, in den Jahresfinanzen nicht aufgelistet wird. Der ist halt nicht da. Ja? Ähm, wie jedes andere größere Gremium auch oder wie jede andere größere Institution oder große Firma, muss auch ein Bistum seinen Haushalt veröffentlichen. Also nicht nur durch ein Privatgremium irgendwie kontrollieren lassen, sondern eben auch nach das außen Bistum ja. Das Bistum ja. Der sogenannte bischöfliche Stuhl? Nicht. So, das ist ja der, der springende Punkt. Und äh, Teberts von Els, und deswegen äh, sagt er auch bis heute, also das ist eine, eine, eine Argumentationsform, die er tatsächlich benutzt bis heute, dass alles legal abgelaufen sei. Er hätte dieses Ding, also diesen Bau, ja aus seiner eigenen Tasche bezahlt. So. Ja. Das ist natürlich interessant, wenn man sich nachher anguckt, wo, die, wo das Geld herkommt, das dem bischöflichen Stuhl zufließt. Also die
1: Kommission scheint herausgefunden zu haben, dass in diese eigene Tasche, des, das sogenannte eigene Tasche des Bischofs, nämlich die äh, den bischöflichen Stuhl hinein äh, eben auch Stiftungsgelder geflossen genau. sind, die eigentlich für was ganz anderes bestimmt waren und dann also abgehoben und ja. dort äh, beigeführt wurden. Also es, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es tatsächlich äh, einiges an Kugeleien und Mauscheleien gab und es ist genauso völlig äh, unvorstellbar, dass das äh, der gute Bischof ganz alleine gemacht hat. Korrekt. Ja, also, also,
0: Übrigens, übrigens, gerade von, wo du das sagst, ist natürlich sehr spannend, wenn man sich mal kurz den, äh, den Zeitablauf anguckt. Ähm, der Vorgänger von Theobald van Elst tritt 2007, im Februar 2007, äh, seine, seine Pension an, also seine, äh, das Ende seiner Amtszeit, ne? hört also auf. Und 2007, also danach, beschließt das Domkapitel, ich nur kurz erklären, was ein Domkapitel mhm. ist. Das ist die du?
1: bischöfliche Kugel. Eigentlich
0: sind das diejenigen, die den Bischof wählen. Ja, genau. So, ne? es, sind aber, es ist aber gleichzeitig ein Kontrollgremium. Die gibt es also immer. Die sind nicht nur zur Wahl da, sondern die existieren ständig. Ja. Und die beschließen,
1: dass der äh, Domberg inklusive der neuen Bischofsresidenz umgebaut wird. So, das heißt, es war nicht äh, Bischof Theberts von Elsts Idee. Das war es durchaus nicht. So,
0: was aber seine Idee war, waren die ständigen Erweiterungen. Und die hat er wohl sehr gekonnt, so niedrig gehalten, dass er sich, weil eine bestimmte Größe, jetzt habe ich gerade die, die Zahl vergessen, äh, alles über eine Million muss abgesichnet werden. Ne? Da muss man zumindest Rom melden. Genau, muss man nach Rom melden. Und er hat halt die Investitionssumme jeweils immer so niedrig gehalten, dass diese Meldegrenze nicht erreicht worden ist. Und so konnte er also... also Aufträge gestückelt. Ne? Genau, richtig. Aufträge, genau, so. Ähm, und auf die Art und Weise konnte er halt diesen, diesen Bau äh, um diese 31 Millionen Summe nicht, nicht am Stück, sondern eben peu à peu erweitern. Nochmal, das Argument, er hätte es selbst bezahlt, ist aus seiner Perspektive vielleicht verstehbar, aber selbst wenn, also selbst wenn ein Bischof 31 Millionen Euro mal eben auf der hohen Kante hätte, wäre das hinterfragbar, weil Kirche nicht dazu da ist, dezidiert nicht dazu da ist, Güter im Sinne von Geldleistungen oder sonst irgendwie anzuhäufen, das ist nicht ihr Auftrag. Und insofern wäre selbst das kritisierbar. Natürlich wird es, ähm, wenn er Stiftungsgelder dafür benutzt hat, strafrechtlich relevant, weil er dann nämlich Gelder zweckentfremdet hat und damit veruntreut. Das erfüllt den Tatbestand der Veruntreuung, soweit ich weiß. Beziehungsweise das wird geprüft, ob, ob das äh, so der Fall ist. Ja? Ähm, aber auch da kann man nochmal sagen, ähm, die per Kirchenrecht verpflichtete äh, Gruppe derer, die die Kirchenfinanzen zu, überprüft, äh, zu überprüfen haben, hätte das eigentlich mitkriegen müssen. Und die werfen ihm jetzt vor, dass er das an ihnen vorbei äh, gemacht hat. Und ähm, ja, da stellt sich jetzt ein bisschen die Frage, ob er wirklich dieses Evil Genius ist, äh, ne, das in der Lage ist, also ähm, tonnenweise Geld an einem Aufsichtsrat vorbeizuschmuggeln. Das ist halt hm, also, spannend. Da wäre das wirklich interessant zu sehen, was bei dem Bericht rauskommt. Ne? Warten wir es also ab. Ja, genau. So. Jetzt hat natürlich genau diese, äh, diese Geschichte eben äh, die Frage nach der Berechtigung von Kirchenfinanzen als solche losgetreten und ähm, diese Diskussion ist sehr seltsam geführt worden und das hat zwei Gründe. Erstens, dass diejenigen, die sich zu Wort melden, sowieso in aller Regel sehr, sehr starke Kirchengegner sind. So, das Per se kann man diesen Menschen ja nicht vorwerfen. Aber es bedeutet natürlich, dass sie eine ganz bestimmte Perspektive haben. So. Und das auf der anderen Seite aber, äh, und das habe ich nie ganz verstanden, warum das so war, die Bistümer selber kaum darauf reagiert haben. Also eine Reaktion zum Beispiel war, ähm, ich meine, nee, das war nicht Limburg, ähm, Rottenburg, Rottenburg-Stuttgart. Mhm. Ähm, hat darauf, hat, hat tatsächlich auch angefangen, also so wie jedes Bistum auch eben seinen seinen Haushalt zu veröffentlichen. Das müssen die ja eh. Aber jetzt mal so also wirklich niederschwellig zu veröffentlichen, bedeutet also, sie auf, die, auf, auf eine Homepage von eben zu stellen. Ja. Und man hat aber eben tatsächlich äh, ein paar Ausgaben sehr all, verallgemeinert. Also man hat halt geguckt, dass nicht jeder einzelne Euro aufgelistet wird, für das, für das ausgegeben wurde, sondern äh, man hat ähm, das so zusammengefasst in Pakete. Und das Interessante ist, äh, dass auf eine Rückfrage dann gesagt wurde, ja, wir werden jetzt mit Sicherheit nicht äh, äh, Toilettenpapier auflisten. Äh, also wie viele Rollen Toilettenpapier unser, unser äh, Bischof da irgendwie verbrät oder äh, wie er auf der Baden geht und solche Sachen. Ne? Also ähm, wenn, wenn solche ähm, Antworten kommen, also ich nochmal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Rottenburg-Stuttgart war, ich meine, dass das so war, bevor jetzt gleich Leute, sich Leute aufregen. Also ähm, äh, wenn solche Antworten kommen, dann ist das eigentlich eher so eine sehr, sehr defensive Haltung, die da zum, zum Ausdruck kommt und nicht auf eine, eine, eine Klarstellung, die man eigentlich hätte erwarten können. Ja? Katholisch.de hat es ein bisschen probiert äh, mit der Erklärung, was sind eigentlich Kirchensteuer und wo kommen die her, ist aber komplett auf Kirchensteuer abgestellt und daran entzündet sich gar nicht so sehr die Kritik, sondern eben an, an sämtlichen anderen Finanzquellen, die ein Bistum offensichtlich noch so hat. Ähm, ansonsten kam da sehr wenig. Die einzige Reaktion vieler Bistümer war so ein bisschen die Flucht nach vorne mit eben der wirklich krassen, also äh, deutlichen Veröffentlichung von, von eben Haushalten und auch des bischöflichen Stuhls inklusive. Also nicht
1: die Haushalte äh, des Bistums, also der größeren, sondern wirklich sozusagen des Privateigentums oder des Privat ja Vermögens, ja Vermögens, in Anführungszeichen, des bischöflichen so. Stuhls also des Bischofs. Und ja so
0: korrekt okay ähm, das heißt wir möchten jetzt ein bisschen einmal schauen woher wir eigentlich also woher eigentlich Kirchenfinanzen kommen wie sich das Ganze eigentlich gestaltet ja und woher Warum, hat die Kirche all das ja. ganze Geld wie ist ja so reich und ja, was, man ist
1: wie ein großer Wirtschaftskonzern riesig reich
0: und was soll sie damit eigentlich mit dem Geld ja. also wie kann es sein dass Kirche wenn sie doch eigentlich zur Armut verpflichtet ist Geld hat ähm, das sollten wir vielleicht einmal kurz wie wie kann es sein dass Kirche Geld und Immobilien hat, also Häuser, ähm, Kunstschätze etc. Wie, wie, kann es,
1: wie kommt das dazu? Ja, ähm, im Neuen Testament. <lacht> oh Gott, jetzt fängt er ja wirklich ganz vorne an. Ist die Rede von der Urgemeinde, nicht? Ja. Ähm, da in Jerusalem. Da steht so dieser schöne Satz, habe öfter schon mal gehört, und sie hatten alles gemeinsam. Also alle, die zum Glauben kamen, die gehen halt zu den Aposteln und legen denen dann alles, was sie haben, zu Füßen. Und dann gibt es ja so ein paar Leute, die verteilen dann halt und geben den Leuten, die was brauchen, halt was ab. Und sie hatten halt alles gemeinsam. jeder hat ein schönes Leben. Mhm. Für eine Weile. Hat aber nicht funktioniert, weil Paulus muss ja zwei große Spendensammlungen anstrengen, weltweit, zugunsten der Jerusalemer Urgemeinde. Mhm. Weil der also sozusagen dieses äh, dieses Projekt mit der Gütergemeinschaft da ist schief gelaufen. Deswegen <lacht> ja. sammelt Paulus Geld für die und schickt das nach Jerusalem. Weil okay. es den Urchristen da so nicht so gut geht. Mhm. Ähm, also dieses alles gemeinsam haben ist auf jeden Fall eine Idee, die den Christen sehr, sehr früh gekommen ist und irgendwie versuchen sich auch dran das zu entwickeln. Allerdings haben sie auch sehr früh gelernt, dass das so eine ganz einfache, sagen wir, protokommunistische Gütergemeinschaft <lacht> äh, nicht funktioniert. Das haben die also schon im, äh, im ersten Jahrhundert äh, nach Christus klar gehabt, was wir weltweit dann also jetzt erst mit dem Niedergang des Kommunismus äh, klar ja. äh, gehabt
0: haben. Ne? Und zwar ähm, ist das Problem ein, ein sehr, sehr praktisches. Man stelle sich also vor, eine Klostergemeinschaft oder ein, ein Bischof, nicht ähm, Pressbüter, wo auch immer man sich jetzt gerade in, in der Zeit bewegt, entweder im, im frühen Christentum oder schon im Mittelalter, ist im Prinzip immer die gleiche Geschichte. Ähm, einer von diesen äh, kirchlichen Protagonisten möchte also gerne eine soziale Einrichtung starten. Ja, sei es ein Armenhaus, sei es eine Schule, sei es irgendetwas, was den Menschen gut tut. Dazu braucht man logischerweise Räumlichkeiten. Mittel. Räumlichkeiten genau. und Mittel. Räumlichkeiten und Mittel. Und auf die muss man, die, die muss man nun irgendwie kriegen. Das bedeutet, dass zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt die Kirche ja auch über diese Mittel verfügen können muss. Denn sie muss ja sicherstellen, dass der Zweck dieser Mittel auch dann irgendwann erfüllt wird. Und dann gibt es immer eine, ja, eine, eine große Zwickmühle, die dann auch irgendwann im theoretischen Armutsstreit tatsächlich, das hat also diesen Namen auch im Mittelalter endet, ähm, dass zum Beispiel einer eine Ordensgemeinschaft einfach Schenkungen gemacht werden. Da ist also ein reicher, ein reicher Mensch, der Angst hat, dass er nicht in den Himmel kommt und äh, dann sagt, okay, ich habe hier irgendwie 25 Häuser. Aber dafür betet ihr. Genau. Und ähm, die, die schenke ich euch jetzt. Die schenke ich jetzt diesem Orden, weil ich hoffe, mir dadurch ähm, das mir reicher kaufen und zu Und ihr
1: betet dafür aber auch die nächsten 25 Jahre jeden Tag. Ja, natürlich.
0: Das ist mich. völlig klar. Der Punkt ist, der Orden wird nicht ablehnen, weil er sagt, mit diesen 25 Häusern können wir eben Schulen, Abendhäuser und weiß der Geier was aufmachen. Universitäten eröffnen, was auch immer. Also mit diesen Räumen können wir was anfangen, etwas für die Menschheit Gutes. Auf die Art und Weise gehören sehr viele Dinge äh, dann irgendwann der Kirche. Es ist übrigens ja auch ein, ein völliger Trugschluss anzunehmen, äh, der Vatikan sei unglaublich reich, weil er so dermaßen viele Kunstschätze besäße. Wenn er die Kunstschätze veräußerte, dann vielleicht ja also wenn er jetzt von jetzt auf gleich sagt, okay, wir verkaufen die komplette Sixtinische Kapelle an irgendeinen privaten äh, Kunstsammler, äh, dann kommen da vielleicht ein paar Millionchen bei rum, aber das macht ja keiner. Äh, außerdem wie? Also wie, es gibt dafür auch keinen Markt. Ganz im Gegenteil, diese Kunstschätze sind also für die Kunst gäbe es, glaube ich, sofort einen Markt. Ja? ja, weiß ich nicht. Aber keiner würde sich zum Beispiel den Kölner Dom ans Bein binden freiwillig. Ja, gut. Das Weil das ein Fass ohne Boden. Ist. Ja, das kostet ohne Ende Geld. Übrigens auch die, die Schätze des Vatikan kosten ohne Ende Geld. Die müssen nämlich restauriert werden und um in Stand gehalten werden. Beheizt werden. werden was ja, auch immer noch. Genau. Ja. Und deswegen geht das tatsächlich nicht.
1: Also, los. also, wenn von Reichtum oder Armut der Kirche die Rede ist, dann stellt sich sowieso die Frage, wer ist denn jetzt. Äh, wer ist denn jetzt eigentlich der Reiche? Ne? Also wer ist das Subjekt des Reichtums oder der Armut, wenn von der reichen Kirche die Rede ist? Genau. Und da muss man einfach mal sagen, ähm, jetzt bleiben wir erstmal mal nur in Deutschland. Ne? Mhm. Also die Kirche in Deutschland, die katholische Kirche in Deutschland oder die evangelische Kirche in Deutschland gibt es ja so nicht. Es gibt bei den evangelischen Kirchen gibt Landeskirchen und bei der katholischen Kirche gibt es die Bistümer oder die Diözesen. Ja. So, das sind die, das sind die äh, Eigentlichen Körperschaften öffentlichen Rechts. Und das sind halt äh, juristische Personen, sogenannte juristische Personen, ja richtig. die vermögensfähig sind. So. Also die können äh, Kapital haben ja. oder äh, äh, ja, also Grundbesitz Sie können, haben, Sie können, Sie können Vermögen haben. haben, Vermögen haben. Vermögen können, ja. So. Genau. Ähm, die ja. nächst kleinere Einheit wäre dann entsprechend äh, die Pfarrei jetzt im katholischen Kontext, beziehungsweise ja. ein größerer Gemeindeverbund oder so, dann jetzt im evangelischen Kontext. so Und die sind relativ autark für sich. Ist sogar sehr. Also der Gesetzgeber
0: spricht ja von sogenannten Vermögensträgern. So. Ja. Und jetzt müssen wir die Einnahmequellen unterscheiden, die wir haben. Ähm, die sind nämlich zweckgebunden. Da ist das äh, also ganz, ganz wichtig. Ähm, soll heißen, es gibt Gelder, die fließen einer Pfarrei zu oder einer Diözese zu, Schrägstrich einem Bistum zu. Und diese Gelder gehen auch nur dahin. Die können nicht einfach so weitergegeben werden. Das ginge natürlich im Sinne einer Schenkung oder aus anderer Art und Weise, aber dann genau wie bei Privatpersonen auch, fallen da dementsprechend Steuern an. Deswegen macht man das nicht. Ja? Also einfach zu sagen, ähm, ich äh, schenke jetzt oder ich gebe denen jetzt irgendwie Geld oder so, das ist so nicht vorgesehen. sondern Das sind in aller Regel zweckgebundene äh, Gelder. Vor allen Dingen, wenn es sich dabei um Gelder handelt, die zu bestimmten, also die die, zu den Subventionen zählen. Ja? Wenn jetzt also der Staat einem, einem Bistum Geld gibt, um zum Beispiel Schulen zu finanzieren, kann das Bistum nicht eigenmächtig diese Gelder nehmen und sagen wir mal jetzt äh, zur Bezahlung seiner, seiner Pastoralreferenten einsetzen. Das geht also auf gar keinen Fall. Ähm, Jetzt müssen wir kurz unterscheiden, wo dann die Gelder für die Kirche herkommen. Und da haben wir zum einen erst einmal die Kirchensteuer. Das war ja etwas, was auch in diesem ähm, im Zuge der, der Ereignisse um Thebats von Elst äh, eben in, ins äh, Gespräch gebracht wurde, ob denn die Kirchensteuer noch zeitgemäß sei und ob sie mhm. sinnvoll sei. Und äh, dazu müssen wir... Zunächst einmal erklären, wie denn überhaupt die Kirchensteuer, also wie das Geld, das durch die Kirchensteuer eingetrieben wird, überhaupt verteilt, also wie es verwendet wird.
1: Ja. Ja, also ich habe hier jetzt gerade vor Augen die, ähm, den Haushaltsbericht des Bistums Essen für das Jahr 2012. Ja. Das ist jetzt hier naheliegend, wir sind ja hier im Ruhrgebiet, ne? Und ja, der theologische Podcast aus Gelsenkirchen. Ähm, deswegen gucken wir uns einfach mal die heimatliche Kirche hier an. Die äh, hatten Einkünfte von einem Gesamt von etwa 260 Millionen Euro ausgegeben. Also äh, laufende Aufwendungen hatten sie in diesem Jahr von 246 Millionen. So, davon gingen 55 Millionen in die einzelnen Vereine. Also für gemeindliche Seelsorge. Die Versorgung, Kindertageseinrichtungen, sind, also zum Beispiel nur die Kindertagesstätten sind auch schon mal 18,5 Millionen. Äh, die Aus- und Fortbildung für den pastoralen Dienst, also Priester, äh, Diakone, Pastor ja. Pastoralreferentinnen und äh, ist ein relativ kleiner Post, ne? Personalkosten nicht so viel. Richtig, 3,9 Millionen. 3,9 Millionen habe ich hier gerade gesehen. So. Genau, macht 1,6
0: Prozent des Gesamthaushalts aus. Dann Schulen mit 38,1 Millionen Euro. Das ist auch nicht gerade wenig. Bischöfliche Verwaltung mit 20,7 Millionen Euro.
1: Das sind auch viel Personalkosten, ne? Ja, richtig. Das ist hauptsächlich dafür, dafür
0: gedacht. Ähm jo, dann Hebegebühren, äh, an Finanzämter 5,7 Millionen. Einsatz für die, für die Jugend macht. 3,9 Millionen aus und dann haben wir noch den Posten äh, Kategorialseelsorge, also ähm, Gefängniskrankenhaus, genau. Schule. Ja, so die Seelsorge äh, macht 5,1 Millionen aus. Da sind noch ein paar andere Posten drauf, aber das sind so die wichtigsten. Haben wir noch was vergessen? Nee.
1: Also der größte stehende Posten, wenn ich das richtig sehe, ist wirklich die gemeindliche Seelsorge mit so um die, um die 23 Prozent oder 22,5. Ja, ja, Geht also direkt wieder zurück äh, vor Ort. Genau, der
0: zweitgrößte werden dann Schulen. Ne? Und dabei reden wir nicht nur von Religionsunterricht, sondern wir reden von
1: den Schulen, die einem dem Bistum gehören. Also das sind im Falle des Bistums Essens nicht so viele, ich glaube, es sind plus fünf, ne? Fünf kirchliche Schulen. Ja, viele, haben wir, viele werden die nicht haben, nein. Aber. Genau. In anderen bisschen in Münster, das ist anders, da geht sehr, sehr, also das bis oh ja. in Münster ist ein massiv großer Schulträger. Das bis zu Münster ist ja auch massiv groß. Ja, bis zur Nordsee. Ja.
0: So. Ähm, so, und das Interessante ist doch jetzt, ähm, also einfach zu gucken, äh, Kirchensteuer, äh, wie, wie kommt die denn überhaupt von den Leuten in die Kirche? Wer zahlt die eigentlich? Das und Ist das
1: überhaupt hin? eine Steuer?
0: Ja, genau, also zunächst einmal richtig, das ist, das ist wahr. Also äh, geschichtlich gesehen kommt die Kirchensteuer noch aus der Weimarer Reichsverfassung, ja, Artikel 137 äh, der Weimarer Reichsverfassung wird im Artikel 140 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland einfach weitergeführt, nämlich dass es sogenannte ähm, Körperschaften öffentlichen Rechts gibt, die eben das Recht haben, eigene Finanzaufwendungen zu erheben und ähm, das machen jetzt die Kirchen auf folgende Art und Weise. Sie sagen zum Staat, Staat, wir möchten gerne bitte einen, wenn
1: man so möchte, Mitgliedsbeitrag von allen unseren Mitgliedern eben erheben. Und du hast ja die tolle Infrastruktur. Ne? Mhm. Du hast ja sowieso Finanzämter und sowas. Ähm, und aufgrund dieses alten Gesetzes äh, beauftragen wir dich quasi, also dich, oh Staat, weil du es uns mhm. anbietest, mit dem Einsammeln unserer Mitgliedsbeiträge. So. Und dafür bekommst du von uns Geld also der die,
0: die ja. Kirche kauft diese Leistung ein vom Staat.
1: Genau, also von, von dem Gesamtvolumen der Kirchensteuer behält dann halt, weiß ich nicht, irgendwie ein halbes oder ein Prozent dann der Staat als ja. Bezahlung dafür, dass sie die ganze den ganzen Verwaltungsaufwand äh, treibt. Ja. Äh, ja. Und um das nochmal
0: klar zu machen, der Verwaltungsposten, den zum Beispiel das Bistum Essen ausgibt, der ist relativ groß, der wäre um ein Vielfaches größer, wenn jedes Bistum selber einzeln Leute abstellen müsste, die die Kirchensteuer eintreiben. Genau. Ja, dass der Staat das für uns erledigt oder für die Bistüme erledigt, das ist äh, eine finanztechnisch sehr weise
1: Entscheidung. Ja, es ist klug und äh, kostengünstig. Ja. Ne? Und es ist klar, man gibt es einfach dem, äh, der sowieso damit Erfahrung hat und der es sowieso macht. Ich so. Und in, in so, insofern ist das ganze Ding auch sehr, sehr unstrittig, denn es zahlen sowieso nur die Mitglieder. Genau. Im Übrigen ja. ist die sogenannte, das was Kirchensteuer ist, das zahlen auch jüdische Gemeinden. Da heißt das dann Kultussteuer. Das zahlen auch altkatholische ja. Gemeinden, äh, freie, einige freie Evangelien. Die meisten machen das nicht, natürlich die Landeskirchen. Und äh, wenn äh, die Muslime sich Dachverbände, die Muslime in Deutschland sich Dachverbände schaffen, äh, die auch den Status der Körperschaft öffentlichen Rechts haben, äh, dann wird es halt auch eine Moscheesteuer geben, ganz normal, so wie es jetzt eben auch Richtig. die Kirchensteuer gibt. Dann ganz können normal. auch die Muslime diese staatliche, dieses staatliche Angebot äh, der Mitgliedsbeitragseinsammlung mhm. äh, für sich in Anspruch nehmen. So, das, ja. hat also, das hat also nichts mit einzelnen Religionen zu tun oder so, sondern es ist einfach eine Funktion die, oder eine Leistung, die der Staat grundsätzlich anbietet seinen Nichtregierungsorganisationen, seine nicht weil was anderes sind Religionsgemeinschaften jetzt sagen wir mal, aus Perspektive des Staates zunächst erstmal nicht. Richtig. Ja. Was wiederum zur Folge hat, dass
0: es da eigentlich wirklich wenig Streit geben kann, ähm, denn hier zahlen Mitglieder eines Vereins ihrem Verein einen Beitrag.
1: So. Genau. Und der geht in die Arbeit des Vereins, so wie genau. in einem Sportverein auch. Nicht? Da wird dann entsprechend der, der Platz oder die Halle, was man sich gebaut hat, das Material wird, mhm. die äh, Übungsleiter äh, werden möglicherweise entschädigt, insofern sie nicht ehrenamtlich arbeiten. Zumindest wird ein Hausmeister bezahlt. Und all das sind Dinge, die man ganz ähnlich oder analog dann eben auch genau. in der Kirche, kann jeder sehen. Jeder, Also die meisten Bistümer mittlerweile äh, ihre Haushalte also das, was aus Kirchensteuern finanziert wird, online. Da gibt es am meisten schöne äh, Torten- oder Balkendiagramme. Das kann sich also jeder angucken. Das ist mittlerweile tatsächlich vollständig transparent. Genau. Und deswegen,
0: ähm, nochmal, es ist, es ist tatsächlich äh, verwunderlich, wenn darüber eine Diskussion entbrennt. Ähm, denn wenn man diesen Beitrag nicht zahlen möchte, kann man aus der Kirche austreten. Dieses Instrument gibt es inzwischen. Das ist auch nicht mehr mit, mit äh, Häme und Spott und äh, großartiger Sozialkontrolle oder sonst
1: irgendwelchen Relationen also verbunden. Heute würde man möglicherweise sogar eher noch Applaus statt Helme kassieren. Ja, Denk vermutlich. Aus der Kirche aus.
0: Richtig. Und aus diesem Grunde ist das also eigentlich äh,
1: gibt, gibt es für dieses, also gegen dieses Instrument relativ wenig zu sagen. Viele Gleich, Menschen treten dennoch nicht aus der Kirche aus und die sagen, was die Kirchen tun, ist ja eigentlich gut und denken ja. dabei an das Caritas Krankenhaus, an das Altenheim, an die Schulen, Richtig. an die Kindergärten. Ähm, so.
0: Genau. Nur zum Vergleich, dass man dass man einmal die Relation äh, sieht. Äh, denn auch da gibt es in verschiedenen Literaturen sehr unterschiedliche Darstellungen, äh, welchen Aufwand jetzt diese Kirchensteuer eigentlich oder welches Ausmaß dieses, ähm, diese Kirchensteuer jetzt eigentlich hat innerhalb eines Haushaltes. Wenn jetzt, und das muss man einmal klar haben, wie der Weg des Geldes funktioniert, wenn jetzt ähm, das Geld eingetrieben wird äh, vom Staat, dann wird es, ähm, und das machen die Länder, muss man dazu sagen, also nicht die BRD sammelt das Geld ein, sondern jedes Bundesland sammelt die Kirchensteuer ein von den jeweiligen ähm, Einwohnern des Bundeslandes und verteilt das Geld wiederum an die Bistümer.
1: Beziehungsweise an die Landeskirchen, beziehungsweise an die genau. katholischen Bistümer, beziehungsweise an die jüdischen Kultusgemeinden. Richtig. So Und
0: dieses Geld macht, und das kommt jetzt auf den Vermögensträger an und auf, auf die Anzahl der Gläubigen und auf die Größe des Bistums und auf die vertraglichen Gegebenheiten zwischen den jeweiligen Ländern und den Bistümern, zwischen 40 und 90 Prozent Einnahmen aus. Also man kann äh, grundsätzlich sagen, dass die Kirchensteuer die größte Einnahmequelle ist. Deswegen, wenn die Kirchensteuer sinkt, weil die Anzahl der Bewohner sinkt oder die Anzahl der Katholiken sinkt oder eben die Anzahl der Angehörigen dieser Religionsgemeinschaft, dann hat das sehr große Auswirkungen für ein solches Bistum, die nämlich mit solchen Sachen ja auch kalkulieren müssen. Genau wie jeder andere Genau wie ein ganz normaler Konzern müssen äh, ja auch Bistümer Prognosen für die nächsten äh, Jahre, Dekaden, wie auch immer erstellen und schauen, äh, wie sie mit den Finanzen auskommen. Und wenn dann äh, so große Schwankungen stattfinden, ist äh, zum Beispiel karitative Arbeit äh, nur sehr, sehr schwer zu finanzieren. Also so eine große Klinik am Laufen zu
1: halten, äh Geht halt mit einem immensen Finanzaufwand ja. einher. Ne? Genau. Allein die Personalkosten. Richtig. Das Gebäude, was Unterhaltskosten, sowas gar nicht erst davon zu reden. Und das sind alles Dinge, also sagen wir mal, mhm. euer Krankenhaus nebenan, ne? das St. Josefs-Hospital oder das Marienhospital mhm. oder das Elisabeth-Krankenhaus äh, oder meinetwegen auch das Luther-Krankenhaus, ähm, gibt es auch in Bochum. Ne? Echt? Gibt es ja, ja. Okay. Martin-Luther-Krankenhaus. Gibt ein Zwingli-Krankenhaus? Ähm, bestimmt. Aber keines, welches mir jetzt bekannt wäre. Aber okay. das hängt tatsächlich genau äh, an den Einnahmen, in erster Linie an den Einnahmen durch Kirchensteuer. Ja. Abgesehen davon gibt es natürlich für solche Einrichtungen auch staatliche Zuschüsse. Ja. Sicher. Um, da kommen wir gleich noch drauf. Ein anderer Punkt kommen wir später. Zu. Genau.
0: Ähm, um das zu vergleichen, bis zum Essen: ähm, Die Erträge aus Kirchensteuer betragen 187,2 Millionen Euro für das Jahr 2012 und das macht 71,9 Prozent des Haushalts aus. Ja, Also die Kirchensteuer ist der mit Abstand größte Batzen, ähm, aus dem sich die Bistumsausgaben äh, eben finanzieren, zumindest hier im Ruhrbistum. Äh, das sieht bei anderen Bistümern nicht großartig anders aus. Insgesamt, ähm, und jetzt zitieren wir die Wikipedia, äh, hat äh, die katholische Kirche in Deutschland im Jahr 2012 5,2 Milliarden Euro Kirchensteuer eingenommen und äh, die evangelische 4,6 Milliarden Euro und daneben erhielten beide Kirchen insgesamt, also beide, No, das wird jetzt nicht weiter aufgeschlüsselt. 460 Millionen Euro sogenannte Staatsleistungen sowie diverse zweckgebundene Zahlungen. Und auf die müssen wir genau nämlich jetzt kommen, die, das, die die eigentliche Diskussionsbasis eigentlich darstellen für diese Frage nach Kirchenfinanzierung und Kirchenfinanzierung. Genau.
1: Es ist in Deutschland so, dass äh, höhere Kirchenbeamte, also evangelische Landesbischöfe oder äh, die in katholischen äh, Kirchen, ähm, dass die vom Staat bezahlt werden, ja. wie hohe Staatsbeamte. Ja. Können wir jetzt hier Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was soll das denn? Wie kommt das? Mhm. das ist ja schließlich eine Wie kann das sein, dass, dass jeder, also auch äh, der bekennende Atheist, der ausgetretene oder, äh, äh, oder der türkische Gemüsehändler an der Ecke, Mhm. Ne, äh, quasi Steuern bezahlt. Normale Steuern, also Einkommensteuer, äh, Mehrwertsteuer, was auch immer. Sozialabgaben, also, also, ja. Das, wie kommt das, dass aus, aus diesen Einkünften des Staates was genommen wird und, äh, und äh, den Bischöfen gegeben wird, damit die davon ihren Lebensunterhalt bestreiten können? Das ist, äh, ähm, ist ja erstmal nicht nachvollziehbar. D ähm, das wird dadurch nachvollziehbar, dass man einen Blick in die Geschichte Tut. Wenn du erlaubst, mache ich das mal kurz. Bitte. Wir zoomen zurück in das 18. Jahrhundert. Ähm da sah hier alles noch ganz anders aus. Da gab es also für überall kleine Fürstentümer. Deutschland hatte äh, so viele Staaten, äh, wie das Jahr Tage hat oder so in etwa. Also, es war ein unglaublicher Flickenteppich, Deutschland. Es gab nicht den deutschen Staat, es gab eine Unmenge von kleinen Fürstentümern. Und ein Gutteil dieser Fürstentümer waren halt äh, Fürstbistümer, beziehungsweise äh, also äh, kirchliche Landschaften. Das heißt, es war wirklich so, das Land gehörte. Äh, dem Fürstbischof. Oder hier, äh, um wieder aufs Ruhrgebiet zu kommen, weite Teile des heutigen Ruhrgebiets, des Landes des Ruhrgebiets gehörte der Fürstäbtissin von Essen. So, und die haben natürlich Einnahmen äh, gehabt, ne? das Land verpachtet an. Ähm, äh, an, wie nennt man das? An ja, Lehnsnehmer und die haben es weiterverpachtelt an entsprechende Landwirte und so ja, weiter. Genau. Und ja, die ja. haben alle dann Steuern bezahlt und so weiter. So, und davon haben Feudalismus also, halt. Feudalismus halt, ja. genau, das feudale System. Und davon haben halt, und äh, ein paar dieser Feudalherren waren eben äh, kirchliche Würdenträger ne? Und, also ne, äh, Fürstbischöfe, äh, halt. ja. Fürstäbtissinnen, Fürstäbte, hat es alles gegeben. Ja. So, äh, 1803 äh, war die Säkularisation. Das heißt, äh, sämtlicher Kirchenbesitz wurde enteignet und wird vom, dem Staat
0: zugeschlagen. Wird vom Staat einkassiert. Einzige Ausnahme sind, äh, zumindest in Österreich, weiß ich, sind das äh, Schulen. Und ich glaube, in, in äh, heutigen Süddeutschland sind es, glaube ich, auch Schulen. Also alles, äh, alle Kirchenbesitztümer, äh, die einen Sinn, in Anführungszeichen, also einen nachvollziehbaren Sinn für die Bevölkerung hatten, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Terminus ist, aber der, der, der Staatsleistungen... In erster Linie aber halt Grundbesitz und Immobilienbesitz. Genau, der wird einkassiert und alles andere, was in die schulen ist und so, wird gelassen, aber das sind
1: Ausnahmen, genau. Und damit verlieren jetzt entsprechend diese hohen Kirchenbeamten, ne, wie die Bischöfe, verlieren ihre, äh, ihre Daseinsgrundlage. Ne? Mhm. Also sie können nicht mehr aus dem eigenen Land Erträge erwirtschaften, Klammer auf, lassen, Klammer zu, mhm. <lacht> äh, um davon äh, leben zu können. Ähm, und damit jetzt nicht also völlig die Revolution ausbricht, äh, äh, macht der Staat einen Deal äh, mit den Religionsgemeinschaften, also mit, der evangelischen, mit, den, mit den evangelischen und mit den katholischen Kirchen, indem der Staat nämlich sagt: Okay, wir haben euch jetzt euer Land weggenommen, und wir haben euch auch die Gebäude weggenommen, und wir sehen, ihr könnt euch jetzt natürlich nicht mehr äh, ernähren, und deswegen übernehmen wir äh, eure. Ernährung und Zahlen somit quasi Reparation für die Enteignung, die wir gerade gemacht haben. Ja. Wer das äh, suchen möchte
0: im Internet, nennt das äh, Ding nennt sich Reichsreputationshauptschluss. Reichsdeputations, äh, Entschuldigung. Verdammt. Entschuldigung. Reichsdeputationshauptschluss. Ähm, das ist also die Gesetzesgrundlage für äh, eben diesen, diesen Akt. Die sogenannte Säkularisation. Genau. Ja? Nicht zu vergleichen mit der Säkularisierung. Das ist ein ähnlicher Begriff, aber nicht exakt der gleiche. Meint was anderes. Säkularisation ist ein stehender, also ein, ein fest abgeschlossener Prozess in der Vergangenheit.
1: Säkularisierung ist die fortschreitende sogenannte Verwältigung der Gesellschaft. So sieht's aus. Also die, im weitesten Sinne die, das Voranschreiten von äh, der Trennung von Staat und genau. Kirche. So. Exakt. Genau. Und säkularen Staat wollen wir ja schon gerne auch haben. Ja. Ne? Keinen Gottesstaat haben hier? nicht. Besser nicht. Nee. Äh, nein.
0: nein. Nach, nach Möglichkeit nein, bitte, nicht. Nein, bitte nicht. Die diese Situation hat sich im Prinzip nie großartig geändert. Das ist natürlich in gewisser Hinsicht ein, ein kleines geschichtliches Faszinosum, denn ähm, die Weimarer Republik, okay, dass das, die nicht dass das nicht geändert hat, kann man eventuell noch verstehen. Ähm, die hat nur echt auf was anderes zu tun. Ne? Erstens hat die nicht? ganz andere Sorgen, zweitens ähm, gab es ein großes katholisches Zentrum, das sich eigentlich immer, ähm, also dass diese die Belange ne? Ja, eben ja. genau. Ähm, die DDP glaube ich auch noch, bis zu einem gewissen Grade. Ähm, und dass eben auf die Art und Weise äh, diese, diese Pfründe der Kirche, also diese Sonderleistung eben gesichert wurden. Nochmal äh, Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung, äh, der Weimarer Reichsverfassung äh, setzen eben genau das, äh, das um. Dass im Dritten Reich diese Regelung nicht geändert wurde, finde ich bis heute in, äh, interessant. Mhm. Ja, ähm, dass es da halt äh, Verträge gibt zwischen der Reichsregierung und den Kirchen, äh, die eben das auch nach wie vor sichern und eben unangetastet lassen, ist erstaunlich. Auf der anderen Seite hat Hitler ja auch eben tatsächlich mit dem Vatikan solche Abkommen geschlossen. Also von daher vielleicht äh, ein Teil seiner Politik. Ich finde es immer noch interessant, dass das so ist. Einfach mal so als, geschichtliches, äh, äh, als geschichtlicher Punkt. Und das wird dann übernommen, diese Regelung wird übernommen, eben in den Artikel 140 des Grundgesetzes der BRD. Und da ist er heute. Und äh, so werden also aus den Zahlungen, die die Bischöfe bekommen, heute tatsächlich ganz normale Beamtenzahl. Das sind nach Beamtenstatus, ne? Ich denke ja. ja. Also ähm, nach äh, Besoldung äh, werden also Bischöfe dann tatsächlich bezahlt. Ich weiß gar nicht, welcher, welche Besoldungsstufe das ist.
1: Genau. Die Bezahlung eines Bischofs richtet sich jedenfalls in den westlichen Bundesländern nach dem Bundesbesoldungsgesetz. Die Grundlage dafür bilden Verträge zwischen Bundesländern und den Diözesen. Okay. Daher gibt es auch keine einheitliche Regelung zur Besoldung der Bischöfe. Also die Besoldungsstufen sind nicht A, sondern B. Also sind B7 so. bis B10. Das ah, okay. heißt, also irgendwas zwischen 9.000 und 12.000 Ucken. Okay, gut. In Ordnung.
0: Und jetzt müssen wir eben noch dazu sagen, es gibt also tatsächlich Reparationsleistungen für die Säkularisation, die der Staat leistet. Also quasi Wiedergutmachungszahlungen für die Enteignung der Kirche aus dieser Zeit. Das ist die eine Quelle, die bezahlt wird. Daher übrigens auch die, dieser Kostenposten des bischöflichen Stuhls denn die Besoldung der Bischöfe geht natürlich nicht in den Haushalt ein, den ein Bistum so zu verwalten ja. hat, sondern eben an den bischöflichen Stuhl. Deswegen gibt es diesen Posten überhaupt. Dazu, man muss vielleicht sagen, ähm, diese Säkularisationsreparationen machen im Haushalt der katholischen Kirche Deutschlands zwei bis drei Prozent aus. Das ist jetzt nicht so hammerviel, aber es reicht um hier von einer sogenannten ewigen Rente zu sprechen. Also das ist insofern interessant, als dass äh, die Bistümer, also die katholische Kirche äh, in Deutschland, zunächst einmal davon ausgehen, dass diese Zahlungen wohl weiter äh, fließen werden. Und derzeit gibt es auch keine Bestrebungen, das zu ändern. Hm? Das ist vielleicht so der Posten, der am allermeisten Stirnrunzeln hervorruft, warum wir immer noch äh, die Kirche für etwas bezahlen, was wirklich lange, 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 lange her ist. Und äh, warum wir da Ausgleichszahlungen äh, leisten, äh, für die zumindest also äh, die BRD schon mal gar nichts, also die Weimarer Republik eigentlich nicht äh, und die BRD schon dreimal nicht, äh, verantwortlich zeichnet. Die Antwort ist ziemlich einfach und zwar könnte man theoretisch durch ein, durch die Einführung eines Gesetzes, das ist auch so vorgesehen, durch die Einführung eines
1: einfachen Gesetzes diese Zahlungen stoppen. Daran hat sich bislang nur äh, keine Partei und kein Bundestag Rangewacht, weil ne? ja. das eine ganze Reihe von Folgefragen äh, nach sich zöge und äh, keine Partei äh, hat offensichtlich den Mut, äh, das mal anzugehen. Klar, ja, ich meine, es geht ja immer auch um Wählerstimmen und ein paar äh, religiöse Wähler äh, hat dann ja doch fast jede Partei, ist außer richtig. vielleicht der FDP. Entschuldigung, stimmt nicht. <lacht> der FDP hat überhaupt nicht mehr so viele Wähler zuletzt. Die Linken vielleicht oh aber da kenne ich aber doch also ich kenne diverse äh, linke die äh, okay. richtig straffe äh, befreiungstheologische christen sind so. also diejenigen die als zuletzt
0: die größte äh, forderung gestellt haben nach äh, mehr äh, Säkularisierung waren die piraten ja so, ne? ähm, gleichwohl ähm, hat es bisher eben keine partei äh, gewagt daran zu gehen und das hängt zu anderem, äh, zum, zum einen oder was, was du gesagt hast eben damit zusammen, zum anderen aber eben auch, dass es wohl vertragliche Abschlagsleistungen gäbe, die zu zahlen wären, man also nicht geklärt hat, wie das zustande zu bringen ist und tatsächlich einfach politische Gründe, warum man das nicht möchte. Ähm, aber es ist nicht sicher, dass diese Zahlungen weitergeleistet werden. Also es wäre also jederzeit relativ einfach umsetzbar, ähm, diese Zahlungen einstellen zu lassen. Jetzt aber die Frage, ob das wirklich so dermaßen viel ist, das sind zwei bis drei Prozent eines Haushalts. Ja, das ist nicht so viel, was da jetzt mal rumkommt, die da eben gezahlt werden. Der weitaus größere Posten außerhalb der Kirchensteuer, der eben an die Bistümer geht, der hängt mit Mobilien, Immobilien und sonstigen Leistungen zusammen. Spenden, äh, Vertragsleistungen etc. Et Erbschaften vielleicht auch mal. Genau, und Subventionen, ja. Wir müssen gleich noch ein Wort verlieren, fällt mir gerade mal ein zu den äh, Steuererleichterungen, die ein Bistum als äh, Körperschaften haben. Da ich überhaupt nichts von, das würde mich sehr interessieren. Erzähl doch mal. Ja, also ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Größen, die angerechnet werden. Ähm, man muss eben gucken, äh, wie man das in die, in die Rechnung mit einbenimmt. Tatsächlich äh, erhalten Kirchen ja auch äh, Steuererleichterungen, ne? also Steuern, die sie eben nicht zu zahlen haben. In dem Violettbuch der Kirchenfinanzen, einem äh, Buch, das äh, die Kirchenfinanzen als solche kritisiert.
1: Ist von einem privaten, von einem ist von einer Organisation herausgegeben oder ist das ein privater Autor
0: Der Autor ist Mitinitiator der Buskampagne.
1: Ah. Ne? Also der, 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 der die Atheistenbusse. <lacht> Atheistenbusse.
0: Jetzt sind Athe Busse voller fröhlicher Atheisten. Ähm, also das Violettbuch der Kirchenfinanzen, ähm, wie die Kirche wie der Staat die Kirchen finanziert, das ist von Carsten Frerk, ähm, ja, genau. Mitbegründer mit eben der Buskampagne. Und äh, in, diesem, äh, in diesem Buch wird eben ähm, eine Aufrechnung gemacht, äh, in dem halt auch äh, die Kirchensteuer, also die Steuererleichterungen für die Kirchen mit einberechnet werden. Das kann man machen. Ne? Letztendlich macht es ja keinen äh, kein Unterschied, ob man Kirchen direkt Geld zahlt, äh, also einer Institution direkt Geld gibt oder ihr einfach nur kein Geld abzieht. So. Das kann man sicherlich äh, so sehen. Da muss man also noch tatsächlich, äh, das muss man mit einberechnen. Und dann eben dieser große Posten von, von Immobilien, von, von Zusatzleistungen, eben der Subventionen. So, ähm, bedeutet, jede Kirche hat einen, äh, also je, jede Kirche, sage ich schon, jedes, jedes Bistum hat äh, ein gewisses, einen gewissen Stamm an äh, Gebäuden. Die auf der einen Seite Geld kosten, aber wenn sie vermietet werden, eben auch Geld einbringen. Okay. Und jede Kirche bekommt relativ viel Geld für äh, Subventionsleistungen also äh, oder für, für, für eigentlich Staatsleistungen, also für, für Aufträge, die eigentlich der Staat ausführen müsste, wie zum Beispiel den Unterhalt von, äh, von Grundschulen, von, Tage, äh, von, von Kindertagesstätten, von äh, weiterführenden Schulen,
1: von Krankenhäusern, von Senioreneinrichtungen, von, von genau, Hospizen, von mobilen Fliegediensten. Korrekt. Und also, da gibt es also, äh, naja, einiges, ganz genau.
0: Und damit haben wir, damit haben wir eigentlich ähm, also die, ganzen, die ganzen Quellen äh, tatsächlich genannt. Aber nochmal, das sind für beide Kirchen 460 Millionen im Jahr 2012. Äh, das geht nicht 50-50 auf, aber selbst wenn wir das tun, dann sind es 230 Millionen Euro, die da reinfließen. Dieses Geld ist der Kirche nicht zur freien Verfügung. Sondern es ist immer Zweck geworden. Ja, ne? das heißt also, Geld, das die Kirche bekommt für den Unterhalt einer Schule, das muss sie auch dafür einsetzen. Dafür müssen dann eben Gebäudekosten wie Heizkosten, Stromkosten, Lehrergehälter, das muss alles bezahlt werden. Lehrergehälter sind auch Gebäudekosten. <lacht> naja, wobei Lehrergehälter natürlich vom, von der jeweiligen ähm, also vom, vom, äh, das von der Bezirksregierung genau, äh, ne? das das wird refinanziert. Das ja. Die Hunde sich selber. Aber äh, ne? Materialkosten... Wenn ich an meine eigene Schule denke, an der ich unterrichte, dann machen da die Materialkosten einen sehr sehr großen Anteil aus. Da müssen also, das ist ein Berufskolleg, muss man dazu sagen, Metallberufskolleg, und da müssen also eben die verschiedenen Dinge bezahlt werden, die die Schüler so tagtäglich verbrauchen. das geht also beim Papier los, dass man eben kopieren muss. Das geht über die Stromkosten, wie das Gebäude kostet. Das wird in einem Fall einer staatlichen Schule von der Stadt getragen, im Fall einer kirchlichen Schule eben von der Kirche. Und dann gibt es eben die ganzen Einrichtungsgegenstände. Ich weiß aus dem Bistum Köln, dass die Gymnasien im Bistum Köln im letzten die Jahr Gymnasien. die kirchlichen Gymnasien im Bistum Köln erneuert wurden. Also da wurden einfach mal sämtliche Tafeln entweder ersetzt oder ergänzt durch moderne Einrichtungen wie Beamer und Plasmafernseher, um eben modernen Unterricht zu gewährleisten. Da werden also an die Schulen iPads gebracht, da wird moderner Unterricht umgesetzt. Solche Sachen müssen angeschafft werden, die kosten ein Heidengeld und um das zu finanzieren, braucht die Kirche halt eben ähm, einen Großteil ihrer Kirchensteuerfinanzen auf. Ähm, und äh, diese ganzen zusätzlichen Kosten dienen natürlich den jeweiligen Bistümern dazu, einen möglichst ähm, tragbaren Haushalt zu realisieren ja also zu gucken wenn tatsächlich schwankungen in der kirchensteuer ähm, jetzt die nächsten jahre zu erwarten sind wie fangen wir die einigermaßen auf ja das hängt damit auf jeden fall zusammen okay das bedeutet im endeffekt dass wir zwei aussagen treffen können die sich Komplett gegenüberstehen. Und das ist wirklich, wirklich kurios. Auf der einen Seite, das ist äh, sehr schön, dass äh, wir haben da tatsächlich zwei Bücher, eben einmal dieses Violettbuch Kirchenfinanzen, das also sagt, die Kirche hat viel zu viel Geld, ähm, und noch einen weiteren Vorwurf macht, nämlich dass Kirche ähm, im Prinzip nicht notwendig wäre. Ja? Ähm, die Subventionen, die wir vom, also die, die Kirche vom Staat bekommt, sind so hoch oder wären so hoch, so Carsten Freak, dass die Schulen die Kindergärten, die Krankenhäuser etc. eigentlich schon dem Staat gehörten. Ja, Also folgendes Szenario, wenn ein Krankenhaus in kirchlicher Trägerschaft zu 80-85% Prozent vom Staat finanziert wird, dann gehört es im Prinzip dem Staat. Also warum die, diese letzten 15%, die die Kirche dazuschießt, sind es auch nicht mehr. Ja, Also die machen jetzt den großen Unterschied auch nicht und äh, auf die Art und Weise... Ähm, finanzieren wir einen großen, großen Konzern, nämlich den Konzern Katholische Kirche bzw. Einzelbistum, ähm, den wir nur dazwischen schalten, obwohl uns dieses Krankenhaus eigentlich staatlicherseits schon längst gehörte, so der Vorwurf von Carsten Frerk. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir ein Buch, das heißt äh, Und vergib uns unsere Schulden, das also äh, diametral die These vertritt, dass äh, Bistümer viel zu wenig Geld hätten und sehr viel mehr sparen müssten. Also, hat Kirche zu viel Geld oder hat sie zu wenig Geld? Und die Antwort ist ja, und zwar in beiden Fällen. Man muss sich immer den jeweiligen Rechtsträger angucken und auch mal schauen, wie viel Gelder denn in dem jeweiligen Bistum sind.
1: Ne? Also wegen
0: Vermögensträger. Genau, bei beim jeweiligen Vermögensträger. Genau, wie, viele, wie, viel, wie viel Geld beim jeweiligen Vermögensträger ist. Ähm, das kann man wirklich stark differenzieren. Es gibt reiche Bistümer, es gibt ärmere Bistümer, es gibt reichere Pfarreien, es gibt ärmere Pfarreien. Und dass eine Pfarrei eventuell nicht genug Geld hat, um sich mehr als einen, sagen wir mal, Pastoralreferenten zu leisten und eben zwei, drei, vier Priester, das wird daraus dann, denke ich mal, deutlich. Denn die Pfarrei muss zusehen, dass sie ihr Geld selber
1: finanziert. Ja, dass, dass sie äh, ihre Gelder selber zusammenbekommt. Und sie bekommt ja. Äh, gemessen an, an ihrer Mitgliederzahl eben aus den Kirchensteuereinkünften des Bistums ihre Bezüge. Richtig. Und sie bekommt natürlich auch die Bezüge aus ihren eigenen Vermietungen, aus den Erbpachten und aus was es nicht sonst noch so alles Genau. Gibt.
0: Und wenn das in einer Pfarrei nicht besonders viel ist, dann hat diese Pfarrei einfach mal nicht sehr viel mehr Geld, als äh, eventuell äh, die Priester, wobei die ja vom Bistum direkt bezahlt werden, aber eben äh, so ein paar zu, zusätzliche Leistungen zu finanzieren und das war es dann. Mehr Geld ist einfach nicht da. Und das stimmt einfach. Auch wenn das Bistum selber natürlich relativ große Einnahmen hat. Aber wenn wir das mal tatsächlich aufsplitten und uns ein Bistum angucken, wie eben das Bistum Essen, dann kommt das Geld an und geht, wir haben es ja gerade schon erklärt, tatsächlich äh, eben an die Aufwendungen für die Angestellten raus, an die Aufwendungen für die Hauptaufgabe der Kirche, nämlich pastoraler Dienst und eben für Schulen. Und dann bleibt nicht mehr viel über. Nee, Genau. Auf diese Art und Weise sind Bistümer auf der einen Seite sehr, sehr reich. Nee, eben, genau, <lacht> genau, richtig. Weil sie eben äh, sehr viel Geld zubekommen, also auch äh, Zuschuss bekommen, auf der anderen Seite aber eben dieses Geld zweckgebunden ist und sofort für einen bestimmten Zweck wieder rausgeht. So. Er erklärt vielleicht auch, warum äh, Schulen und Kirchen und Kindertagesstätten und Kindergärten und was nicht alles, also Häuser und Institutionen in kirchlicher Trägerschaft ähm, als die besseren gelten. Also Schulen auf jeden Fall. Ne? Das sind ja meistens dann eben private Schulen auch, die zusätzlich auch noch Zu äh, Zuwendungen, also Schulgeld von den Eltern bekommen.
1: Nicht und, unbedingt. Ne? Also es gibt auch die sogenannten äh, Ersatzschulen. Ja, okay. Zum Beispiel in Ordenshand. Äh, mhm. Ähm. Da merkt man gar nicht, dass es eine Privatschule ist in dem Sinne, nicht? Weil okay. also, man geht einfach hin, meldet sich an und so weiter und zahlt auch kein Schulgeld in dem okay. Ich kenne es nur mit Schulgeld, deswegen. Also, ich kenne kenn eben auch welche ohne. Mhm. Das sind halt Ersatzschulen. Gut.
0: Das heißt also, in der Bewertung ist er sehr ambivalent. Jetzt äh, nochmal zu der, zu der Kritik von Carsten Freck. Ich würde da ganz gerne nochmal yeah. drauf eingehen. Also, die Kritik von Freck ist. Wie viel Geld braucht die Kirche eigentlich wirklich? Warum finanzieren wir der Kirche ähm, Dinge? Also warum finanziert vor allem jeder der Kirche Dinge, obwohl er a. nicht wirklich der Kirche ist und b. Äh,
1: diese Dinge eventuell und sowieso schon komplett voll gehören? Weil ja auch jeder äh, unabhängig von der Konfessionszugehörigkeit Nutznießer ist. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel hier vorne äh, dein Haus verlässt, äh, auf die Straße trittst und dich anfahren lässt, mhm. Dann kommt der Notarzt und der fährt dich in das nächstgelegene Krankenhaus. Richtig. Und wenn das jetzt halt ein evangelisches Krankenhaus ist, äh, dann bist du natürlich Nutznießer. Ja. Ne? Dann kriegst du da dein Gips und dein Röntgen oder dein MRT und all das. Ähm, und deswegen äh, ist es zumindest, sagen wir mal, äh, ideell gedacht, erstmal, also systemisch gesehen, ist erstmal gerechtfertigt, ja. würde ich jetzt sagen. Jetzt äh, kann man natürlich dagegen sagen, erstens gab es
0: diesen einen Fall von der Frau, die abgewiesen worden ist, als sie die Pille danach haben wollte, nach einer Vergewaltigung. <lacht> ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das ein Verstoß gegen, ähm, Ärz gegen, gegen Ärzterecht ist, mal abgesehen von, der, von dem, von dem äh, Fürsorgeauftrag und dem Nächstenliebeauftrag des Krankenhauses. Aber ähm, mich, mich wundert, dass, dass die Ärzte nicht. Äh, äh, dass
1: die ihre ja, gut, die waren halt um ihre eigenen Stellen sehr besorgt, ne? Ja. ja. Sehr einfach schiss um ihre eigenen Stellen. Wobei das sind jetzt. Also da ist ja seitdem viel passiert. Sei ja, so, Also ähm,
0: das, sowas darf natürlich nicht sein, das ist klar. Äh, katholische Krankenhäuser haben jeden aufzunehmen, egal welcher äh, Farbe, Geschlechts ja. und, und wie auch immer. Also es ist völlig egal. Das tun äh, Krankenhäuser äh, in, in Trägerschaft in aller Regel auch. Anders ist es bei Schulen. Da war es also lange Zeit so, dass katholische Schulen auch nur katholische Kinder genommen haben. Dann protestantische Kinder und dann äh, seit neuestem auch alle. Das ist allerdings eher keine Entwicklung ähm, weil Schulen einfach mal offener geworden sind, sondern hat eher damit zu tun, dass es weniger Kinder gibt und um die ähm, Schülerzahlen und damit auch die Lehrergehälter aufrechtzuerhalten, also einfach mal die Stellen an Lehrern, die man hat, äh, zu halten, äh, lässt man eben jetzt auch äh, Hürden fallen. Ja, das ist, hängt damit wohl eher zusammen. Ganz anders ist es bei Hospizen oder ähm, bei Seniorenheimen, da ist die Konfession in aller Regel egal. Natürlich auch bei, bei alten Pflegediensten und ähnlichem, da ist es also dann völlig wurscht. Und äh, stellt sich ja halt noch die Frage, wie, wieso. Ne? Also Nutznießer ist das eine, was du gerade schon sagtest. Da sind, weil wir alle Nutznießer davon sind. Und das zweite ist, und das wird in einem sehr, sehr interessanten Interview deutlich, ähm, das mit einem SPD-Mann geführt worden ist. Ich werde mal gerade kurz schauen, ob ich den Namen äh, schnell, schnell genug finde. So, Gernot Mittler äh, ist ein SPD-Mann. Und, sagt. und äh, erklärt in diesem Interview, und das ist äh, inter wirklich interessant, warum immer noch, also warum diese diese, diese Verträge zwischen Kirche und Staat, äh, warum die immer noch existieren. Und die Antwort ist äh, verblüffend wie simpel. Das erste ist, diese 10 bis 15 Prozent, die die Kirche derzeit immer noch bezahlt und die sonst der Staat übernehmen möchte, machen sehr wohl einiges aus. Ja, wir reden hier ja von allen Krankenhäusern, allen Kirchen, allen Grundschulen, allen Kindertagesstätten, allen, allen Kindergärten, Behinder Behindertenheimen etc. derzeit in kirchlicher Hand, die auf einen Schlag in
1: staatliche Finanzierung übergehen würden. Geht ja gar nicht, es herrscht sowieso die große Privatisierungswelle. Also man würde sie ja dann wahrscheinlich eher verscheuern, als dass man sie. Äh, Richtig. So, und dass das, das, das immer ausnahmslos immer zu Lasten der Qualität geht, haben uns die letzten zehn Jahre in Privatisierung von ja. sozialen Einrichtungen, von Bildungs- und Infrastruktur mehr als deutlich gezeigt.
0: Genau. Und das Zweite <lacht> ist, dass schier unüberblickbar große Heer an Freiwilligen, die für die Kirche sehr wohl in der, bereit sind, ehrenamtlich zu arbeiten. In dem Interview sagt, sagt Mittler sehr deutlich, dass es... Ähm, die große Anzahl von, von ehrenamtlichen Mitarbeitern ist, die die Kirche so attraktiv macht, um ihr bestimmte Dinge zu übertragen, wie zum Beispiel eben die Fürsorge für Alte, für Kranke, für junge Menschen. Dieses Potenzial kann der Staat so nicht realisieren. Der Staat kann sehr wohl um ehrenamtliche Mitarbeit bitten, aber die Menschen reagieren dann in aller Regel
1: nicht so wirklich drauf. Der Staat schafft ja gerade jetzt erstmal. Strukturen, nicht? Es ja. gibt zum Beispiel Ehrenamtsagenturen äh, kommunaler Art ne, als, als Einrichtungen der Stadt. Genau. Beispiel, also die Kirche hat eine seit Jahrhunderten bestehende Infrastruktur, was äh, ehrenamtliches Engagement in allen möglichen Belangen Korrekt, handelt, ne? Ja. Also ob es jetzt die Caritas-Sammlung <lacht> ist ähm, oder ähm, ob es Hausaufgabenbetreuung ist heute, jetzt, mhm. ob es Krankenbesuchsdienste sind, die ehrenamtlich betrieben werden, genau. bis hin bis hin zu also Chören und Bläser Ensembles, mhm. also es, es gibt keine hat, also es gibt glaube ich kaum eine vergleichbare Institution wie die Kirche oder kaum etwas Vergleichbares, wenn es darum geht, ehrenamtliches Potenzial äh, erstmal zur Verfügung zu haben und auch ansprechbar zu haben. Also Menschen, die sagen, ja, ich möchte mich gerne engagieren und hier sehe ich, dass eine Struktur, die halte ich für funktionierend und gut und darin kann ich mich gerne ja, engagieren. Korrekt. Das sind halt auch historisch gewachsene Strukturen. so Deswegen funktionieren die so gut. Und es wäre vom Staat natürlich nicht das Allerklügste, das jetzt davon. Den Urteil fallen zu lassen. Das jedenfalls ist die Meinung des SPD-Manns.
0: Ja, und im Übrigen auch äh, aus finanziellen Gründen nicht. Also, wenn wir alle Ehrenamtsposten ersetzen müssen ähm, durch, durch finanzierte äh, Posten, also die irgendwie Geld kosten, ähm, da hätte der Staat ja wieder einen großen Batzen an Kohle zu bezahlen, ja, den er eventuell nicht aufleisten kann. Ähm, kurz und knapp, tatsächlich hat die Politik ein Interesse daran, äh, diese Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat aufrechtzuerhalten. Die wollen das. Auch weil in die Kirche eben als Selbstauftrag sich eben auf die Fahnen geschrieben hat, für die Allgemeinheit da zu sein. Und eben kein, ähm, kein Konzern zu sein und auch damit kein, kein, ähm, kein NGO in dem Sinne, sondern eben tatsächlich den christlichen Auftrag von Nächstenleben und Fürsorge äh, und Seelsorge eben zu leben. Ja, äh, Die Parteien haben relativ übergreifend, eben wie gesagt mit den Ausnahmen von einem Teil der Linken und eben der Piratenpartei, ähm, tatsächlich ein Interesse daran, diese Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Und das sehen wir ja daran, dass eben auch an diesen Regelungen, die durchaus ersetzbar wären, rein rechtlich ersetzbar wären und eventuell sogar äh, begründbar ersetzbar wären, eben nie nicht, was geschraubt energiert. worden ist. Ja genau, das, ist, das sieht man einfach. Problematisch wird sowas ein bisschen, ähm, wenn wir einen Blick werfen auf den Weltbildverlag, der ja jetzt tatsächlich doch noch weitermacht, äh, nach allem, was ich gehört habe, ja, und gelesen habe. Haben was beigeschossen. Genau. Denn der Weltbildverlag kann im Prinzip als ein eigenständiger Konzern gesehen werden, der sich der, also diese, gerade auch dieser, dieser Zielsetzung ähm, von, von Nächstenliebe oder von ehrenamtliche Arbeit oder auch zumindest oder nicht, nicht gewinnorientierte Arbeit deswegen
1: eben noch äh, Verkündigung des, der frohen Botschaft ja von mir aus auch das ne? so, einfach gar nicht mehr verpflichtet fühlt also da kann man
0: einfach sehen ähm, auch der Welpe Verlag hat glaube ich Shades of Grey vertrieben äh, nie gar nicht war. das doch. haben sie doch das ich haben sie vertrieben schon, ja okay nicht? also es war es war sehr interessant der Welpe es gab vor ein paar Jahren mal ich habe das nicht mehr nachgeschlagen eben äh, den äh, die interessante Nachricht, dass äh, die Veröffentlichung eines Buches eines, ich glaube, protestantischen Theologen im Weltbild Verlag nicht zugelassen wurde, weil er irgendwie eine konträre Meinung vertreten hat, aber eben Shades of Grey dann verlegt wird. Ne? Ähm, okay. Und da muss man einfach sagen, warum hat der Verlag das gemacht? Er konnte sich halt leisten, ein theologisches Buch nicht zu verlegen, weil das sowieso nicht so viel Geld einbringt, aber Shades of Gray abzulehnen ist halt der, gleichzusetzen mit Verlust. Und äh, da ist sicherlich... Ähm, da ist keiner glücklich drüber. Dass der Weltbildverlag eben komplett nach kapitalistischen Funktionen eben läuft und funktioniert äh, und grundsätzlich eben arbeitet, das möchte man eigentlich nicht und das ist sicherlich auch äh, noch etwas, wo noch Klärungsbedarf besteht. Ähm, vielleicht hat deswegen auch äh, die Kirche ursprünglich mal überlegt, äh, den Verlag fallen zu lassen. Das war ja lange nicht klar, dass der weitermachen würde.
1: Ja, also es waren jetzt auch wirklich nur einzelne Bistümer, ja. die da jetzt Geld beigeschossen haben, um das irgendwie noch zu erhalten. Ja. Weil es auch da schon wieder Trennung gibt zwischen den, den Verkaufseinrichtungen ja. ne, und dem Online-Versand und dem eigentlichen Verlag. Mhm. Also das ist, ne, genau. ist auch nur ein mögliches Beispiel. Ja.
0: Grundsätzlich äh, ist natürlich eine Kritik äh, nicht ganz von der Hand zu weisen und das ist das natürlich, wenn ähm, eigentlich staatliche Einrichtungen, wie zum Beispiel eben äh, Schulen, von Bistümern oder von der Kirche geleitet werden, diese auch Einfluss hat auf die Politik innerhalb dieses, dieser Einrichtung. Ja, also die Kirchen haben natürlich, die sitzen bei Tarifverhandlungen mit am Tisch, die sitzen bei den Bildungsplänen, wie jetzt in Baden-Württemberg, mit am Tisch. Die nehmen Einfluss. Das ist klar. Ja, und machen damit auch Politik und nehmen sich damit natürlich auch etwas heraus. Das ist, das ist schon deutlich. Klar. Was aber keinem wirklich deutlich wird, ist, dass das umgekehrt genauso gilt. Ja, wenn nämlich die Gehälter der, der Bischöfe vom Staat finanziert werden, und wenn die Subventionen für Schulen und Krankenhäuser, was wir eben alle schon aufgezählt haben, eben vom Staat an die Kirchen fließen, dann hat der Staat genauso ein Recht durch seine Leute und äh, durch, durch durch seine Leute und eben durch seine Gesetzgebung Einfluss auf die Politik der Kirche zu nehmen. Ja. Ähm, daraus folgt natürlich, äh, dass sich beide gegenseitig äh, im Prinzip kontrollieren. Ja, immer so weiter. Ne? Also da jetzt zu sagen, äh, die Kirchen würden großartig äh, einen Einfluss nehmen, ist, äh, lässt eben außer Acht, dass es das umgekehrt eben genauso gibt. Auch wenn wir natürlich feststellen müssen, dass in manchen Bundesländern die Kirchen sicherlich recht großen Einfluss haben. Ja? Und auch natürlich zum Beispiel in so etwas wie öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Das ist, also da, das ist einfach bekannt, dass da katholische Interdanten ganz gerne mal direkten Einfluss genommen haben. Aber auch da wieder, woher wissen wir das? Weil es einen, einen Protest dagegen gab. Klar. Ja, so. <lacht> also, halten wir fest. Kritik an der, Kirchen, an der Kirchenfinanzierung ist auf jeden Fall dann äh, zu, äh, zu leisten, finde ich jetzt, äh, wenn sie nicht transparent ist. Wenn man also nicht weiß, wo die Gelder hingehen. Und
1: bislang war es häufig so, dass ja. es wirklich eine massive Intransparenz herrschte. Äh, bei den Kirchenüben übrigens, äh, wie andernorts auch, ich meine, gut, äh, äh, Übrigens, das hat auch durchaus einen technischen
0: Grund, den habe ich jetzt gerade gar nicht noch, noch gar nicht genannt. Und zwar stellen jetzt erst viele Bistümer stellen jetzt erst von der Kameralistik zur Doppik um. Das ist eine Form der, der Buchhaltung. Und die, erst die Doppik erlaubt eine komplett transparente Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben oder eines Haushaltes wirklich. Das kann die Kameralistik gar nicht. Die kommt ja auch noch aus dem Mittelalter. Das ist ein bisschen äh, einfach sehr altertümlich gewesen. Man hat bisher keine Notwendigkeit dafür gesehen und inzwischen
1: versteht man das aber auch. Mhm ja und jetzt sind die Daten und jetzt werden sie auch veröffentlicht und gerade jetzt nach dem Skandal ähm, nach dem Skandal in Limburg äh, beeilen sich die Bischöfe natürlich also auch die ja. Bischöfe selber ihr äh, Vermögen der bischöflichen Stühle mhm. äh, zu veröffentlichen das passt ganz gut zusammen mit äh, mit einer These die es sowieso gibt nämlich äh, dass der Skandal äh, ein notwendiges Selbstheilungs Phänomen einer demokratischen Gesellschaft ist. Ja. Und äh, ja, jetzt ist die Kirche zwar keine demokratische Gesellschaft, weder die protestantische, die protestantische ein bisschen mehr, die, mhm. die katholische sicher nicht, da ist ja die Rede von der hierarchischen Gemeinschaft. Mhm. Ähm, aber nichtsdestoweniger äh, sind wir ja auch als Kirche. Äh, in dieser Gesellschaft. Wir sind ja nicht daneben oder so, wir sind ja mitten darin. Also wir bilden ja auch diese Gesellschaft. Ich bin, genau. ja, ich bin ja nicht nur Katholik, ich bin ja auch Wähler. Und insofern sieht man also jetzt ganz lustige Wechselwirkungen zwischen Demokratie und Religionsgemeinschaft. Ja, und also wir können gespannt sein, wo es jetzt hingeht. Ja, genau. Also es ist ähnlich,
0: ähm, erst erst durch den Protest kann sich überhaupt irgendwas ändern und bewegen. Äh, ganz genau. So, aber also mir ist einfach wichtig, dass das ein bisschen jetzt rausgekommen ist, ähm, was man an der Kirchensteuer überhaupt kritisieren kann, oder äh, an der Kirchensteuer, sage ich schon, an der Kirchenfinanzierung grundsätzlich äh, kritisieren kann und äh, woher Sachen kommen. Oder eben, was eben nicht kritisierungswürdig ist und... Äh, worüber man vielleicht einfach mal nachdenken muss, bevor man sofort brüllt, den Kirchen alles Geld wegzunehmen und sie komplett alleine zu lassen und die Kirchensteuer einzustellen. Was man damit eigentlich an Konsequenz auslöst. Ja, das sollte man, bevor man diese Forderung stellt, gut durchdenken und überlegen, ob das, ob diese ganzen Dinge eben
1: anderweitig aufzufangen sind. Ja, also muss man überlegen, wie oft man vom Pflegenotstand hört ja. äh, ähm und also jedes Mal, wenn man, wenn man in Presse und sonstigen Medien irgendwas in diese Richtung hört, dann muss man einfach oder dann kann man ganz praktisch denken, ja, um was für Leute handelt es sich denn, wer arbeitet denn da, wo? Mhm. Und man wird sehen, dass ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, gesagt, ein Drittel oder so, hatten wir beim letzten Mal herausgefunden. Ein Drittel aller sozialen Einrichtungen, sozialkalitativen ja. Einrichtungen, ja. Mhm. pflegerischen oder wie auch immer Einrichtungen in Trägerschaft einer der beiden Konfessionen ist oder eines Verbandes mhm. jeweils, also ob jetzt Diakonie oder Caritas, das ist ja nicht ja. die Kirche direkt, sondern ja. das sind ja so. Und man stelle sich vor, was was passiert, wenn das alles mal wegbricht. Auf der anderen Seite stelle man sich vor, was passieren würde, wenn alle Leute, die in Diakonie und Caritas arbeiteten, äh, mal ihre Grundlagen äh, ernst nehmen würden und sich nicht so fürchterlich ängstigen würden aufgrund unseres kapitalistischen Systems und einfach mal deutlich sagen würden, wie sie denn gerne arbeiten würden. Hm. Okay. Äh, ach, es geht das ist immer alles zirkulär. Was bleibt <lacht> zu sagen? Du hast einen ganzen Stapel Bücher da liegen und hast äh, so viel nicht vorgelesen. Ja, weil ich keine Bücher vorlese. Also das Wichtigste
0: ist daraus tatsächlich genommen, wir werden die Bücher, die wir als Grundlage haben, natürlich in die Shownotes packen. Wir bitten, wie beim letzten Mal auch, um ganz, ganz viele Kommentare und Feedback. Wir haben uns entschlossen, auf Feedback separat zu reagieren. Wir möchten das also nicht in einer Folge anhängen, sondern wir werden das Feedback zu einer Folge immer separat produzieren. Das hat einmal ja, Zeit.
1: oder vielleicht auch mal in schriftlicher Form
0: Jedoch ja natürlich ja, aber ähm, also wenn wir das machen ähm, dann werdet ihr das also als separate Kurzfolge äh, abrufen können das hat einmal zeitliche Gründe aber eben auch thematische Gründe äh, weil wir nicht glauben dass es sinnvoll ist äh, jetzt von einem Thema wie zum Beispiel Kirchenfinanzen zurück zur Gottesfrage äh, zu springen das äh, ist ein bisschen durcheinander einfach und deswegen lassen wir das wir machen also eine eigene eine eigene Kurzfolge irgendwie zehn Minuten oder so länger wird das nicht sein äh, eben daraus wo wir darauf reagieren, ähm, freuen uns, dass äh, ihr dieser Folge wieder zugehört habt. Danke dafür. Ähm, ich möchte hier an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen: Danke für überhaupt alle Feedbacks, die wir bekommen haben. Das war mehr, als wir überhaupt fürs erste Mal erwartet hätten. Und, ja. und auch danke für die flatter -Klicks. Wir haben tatsächlich Geld eingenommen. Äh, ich habe die genaue Zeile Wir müssen sehen. das transparent machen. Ja, das müssen. Wir, wir müssen gut. ganz
1: dringend müssen wir unsere finanztransparent machen. Ähm, ich Momentan aber, arbeiten wir aber noch kameralistisch. Wir bitten. Äh, wir bitten um ein bisschen Geduld, bis wir das System umgestellt ja, haben. Ja, äh, ich werde ich werd die Doppik
0: einführen, sobald ich mein BWL-Studium abgeschlossen im Moment ist. Äh, äh, ich werde ja also sehr schnell noch
1: BWL studieren dann... Was, <lacht> was bleibt sonst noch? Achso, das Wichtigste, nicht. Ähm, also bis demnächst mal und bis dahin immer schön Also auf euch selber Acht geben und auf euren lieben Nachbarn, eure lieben Nachbarinnen auch Gott. Und mit diesem
0: Satz, und um Gottes Segen, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.